0: O, ja już od razu jestem, bo Czesił już przyszedł. Proszę bardzo, jakiego tu mamy towarzysza? Towarzyszu Czesinku, to co? Bierzemy i idziemy, czy, czy jeszcze chcemy pogadać? Bierzemy i idziemy, oczywiście, że tak. Skorumpowałem. Przed chwilą to teraz, jak, to teraz skorumpuję, spróbuję skorumpować komplementem bonza związkowego. Oto audycja, tydzień zleciał, boom, a to właśnie jest bonzo związkowy. Piotr Szumlewicz, Związek Zawodowy Związkowa, alternatywa się nazywa z tam możecie Piotka zawsze namierzać. A oprócz tego jest Piocka możecie spotykać w resecie obywatelskim w każdą środę o godzinie 17 19, o godzinie 19 w jego autorskim programie Czas na związki. A ja się nazywam jako widać na ekranie Wojtko Krzyżaniak. Jestem głosem szczerej, Sowiańskiej szydery. Mnie z kolei codziennie ze mną się można spotkać od poniedziałku do piątku. Z samego rana o 10 na kanale głos szczerej, Sowiańskiej szydery w celu wspólnego pielenia tego naszego polskiego ogródka. Wspólnie i w porozumieniu prowadzimy z Piotrusiem program Tydzień zleciał, bum. Poczyniliśmy pewne zmiany w naszym programie, żeby tak wrócić jakby do korzeni, bo trochę odpłynęliśmy, prawda? Piotrze, odpłynęliśmy w stronę takiej... Publicystyki, takiego napinania się strasznie, a przypominamy, że to jest jednak sobotni, sobotnie popołudnie, a nasza rzeczywistość polityczno-społeczna, no niestety, nie jest aż tak poważna, jakby się mogło, jakbyś, za jaką chciałaby uchodzić. A zatem spróbujemy, od, od dawna próbowaliśmy już z Wami też wejść w taki układ, że zaczniemy faktycznie pod, próbuj, spróbować podsumować tydzień, prawda? W związku z czym, po tym jak Piotruś z Wami przywita, to spróbujemy wprowadzić ten nasz nowy, ten nawet jingle będziemy mieli specjalne do, do naszego programu i za chwileczkę, jak Piotrusz się przywita, to zaczniemy. Oczywiście od od soboty. Nasz, Nasz realizator pyta, że dziś mamy piątek, ale to na piątku kończymy, Maćku, na piątku kończymy, bo my zaczynamy podsumowanie od soboty, dlatego się bierze sobota. Nie, bo wiesz co, chodziło
1: o to, że... Że raz powiedziałeś, że mamy sobotnie popołudnie, stąd było to odniesienie. A, ale w
0: tym sensie, ty powiedziałem, że mamy sobotnie popołudnie? Przepraszam, piątkowe, bo tak się przewidziałem, kiedyś się z wami witaliśmy w sobotę. Ale,
1: ale generalnie rzecz biorąc, dla wielu osób, że tak powiem, sobota zaczyna się w piątek wieczorem, więc, że tak powiem, chodziło nam o to, no więc, że. Dla... Nie
0: ja słyszałem zawsze, ja byłem wychowywany w duchu, że piątek to jest mała sobota. także.
1: No jak ja, dla mnie muszę przyznać, że odkąd skończyłem lat powiedzmy 8, bo może w pierwszej klasie podstawki to nie dotyczyło, to jednak ten piątek po szkole, no to był jakiś taki koniec pracy, że tak powiem, zaczyna się piąteczek. Ja jestem starszy,
0: więc ja chodziłem jeszcze w soboty do szkoły, więc. A kurczę,
1: bo ja jednak potem, nie.
0: potem miałem taki okres w którym była jedna wolna sobota. Była wolna sobota i mieliśmy w szkole jedną wolną sobotę. I to było wyzwanie dla szkół, żeby tak plan lekcji ułożyć, że żeby te godziny w miesiącu tam się zgadzały, żeby była na przykład jedna sobota wolna. A jednak godzinie w tygodniu musiały zgadzać. To był odjazd. Potem były dwie soboty wolne. To jeszcze lepszy tam podział ten, ten godzinowy się odbywał. To co, Maćku, ruszamy z pierwszym dżinglem? w takim razie.
1: Jeden, dobre? ale walnęło faktycznie
0: dobre? dobre tak będzie cały tydzień takie przygotował, tak to Krzyżaniak przygotował, to jest gość po prostu, ten Krzyżaniak przygotował, tam stempla dałem takiego swojego, czyli owieczka wiesz o co chodzi, że to ja no to co, no to sobota co Piotruś pamiętamy z soboty, to jeszcze był ubiegły tydzień tak naprawdę bo moje Moim zdaniem oczywiście są, są najważniejsze było wystąpienie, najważniejsze i najśmieszniejsze jednocześnie było wystąpienie Kaczyńskiego. Przypomnieć Ci, co powiedział Kaczyński, czy
1: pamiętasz? przypomnij, może tym bardziej, że pan prezes mówi sporo rzeczy, ja mu nawet to akurat nie była sobota ale byłem inspirowany sobotą, szczerze mu życzyłem, żeby mówił dużo i obficie, bo rzeczywiście tak,
0: tak, to już tak zapodał na Twitterze nawet, zapraszamy do mikrofonu panie prezesie otóż Kaczyński rozumiesz, bo oni pojechali w Polskę i weekendy teraz spędzają peregrynując po Polsce agitując do różnych tam aktywności w ramach wyborów samodzielnych No i on, i ów Kaczyński, to była akurat, tam pamiętasz, kwestia Nawalnego w piątek, prawda, tam zginął Nawalny, został zabity, no i on się wypowiedział w tym duchu, że oto opozycja, ja nie przytoczę całej całej cytaty, nie będę mówił, bo bo, bo to przecież jest grzech, prawda, by mi język stanął kołkiem, jakbym cytował prezesa. Chodzi o to, że opozycja, w tym również my, czyli tacy zwykli ludzie, którzy mianują się ośmiogwiazdkowcami czy tamten, powinniśmy mu dziękować od rana do wieczora, dziękować mu powinniśmy, że najpierw tamtej opozycji, że Trzaskowskiego czy Hołowni czy Tuska, przede wszystkim Tuska, nie pozabijał, a to z kolei, że ich nie pozabijał i nie powstawiał do więzień, przedstawił jako ewidentny dowód na to, że nie jest ówkaczyński dyktatorem bo gdyby był dyktatorem to by nas wszystkich pozabijał i znaczy nas by powsadzał pewnie bo jesteśmy mniej ważni tak nas by powsadzał pewnie a Tuska z Trzaskowskim i pewnie jeszcze jakiś tam poszczególnych zabił co o tym sądzisz piotrze czy zgadzasz się z prezesem
1: znaczy nie, no na pewno pan prezes ma dobry punkt odniesienia za nie, nie, niedaleko nas w sumie, ma Putina, chociaż przypomnę, że jednak porównanie Putina do Tuska miało miejsce i sugestia była taka, że Wąsik i Kamiński tam byli dosłownie u kilku polityków PiSu tuż obok świętej już pamięci Nawalnego, że tak powiem. W związku z tym tu analogia jednak jest, więc pewne zachowania są zbliżone jednak do Putina. Pamiętam też, że było kilka, kilka analogii, że nawet ta władza jest Gorsza od Stalina tak się zdarzało niektórym politykom PiSu mówić. No przy całym szacunku dla Putina, no myślę, że Stalin jednak, jednak ma pewną przebitkę, że tak powiem, póki co mi przynajmniej, więc, 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 więc te, te analogie faktycznie u pana prezesa idą mocno, ale w ogóle, znaczy to jest, to jest aż dosyć, ja się tak zastanawiam. Ale czy bo... czujesz w nie, wdzięczność Piotrze, czy, czy czujesz rodzaj wdzięczności jak się rano budzisz? Znaczy wiesz, no to jest taki argument zawsze na przykład, jak ktoś mówi, że ma mało, nie wiem, mało zarabia, nie? To wtedy, no dobra, ale w, ale w Kongo zarabiają mniej, tak? I nawet jak ktoś zarabia, nie wiem, płacę minimalną albo jeszcze mniej, no można powiedzieć, że w jakiejś mierze, no to jest po prostu prawda. Więc Kaczyński, no używałem takiego, no, no i co? Mógłbym zabić, a nie zabiłem, nie? I w sumie, no podczuwać
0: jakiś rodzaj satysfakcji takiej codziennej i tak, wiesz, jak patrzysz jest, na przykład może włączać się taki empatyzm do, do prezesa, nie? Może
1: to jest tak, że wiesz, ja tak myślę, że na przykład często, nie wiem czy też tak macie, że jak na przykład chodzę na spacer z Belą, jest obrzydliwa pogoda i jeszcze jestem niezbyt dobrze ubrany i deszcz zaczyna padać, to nawet tak jak pięć minut dłużej pochodzę i zmarznę dodatkowo, no to później jest efekt bardzo miłego prysznica, który im tym jest milszy, im wcześniej było fatalnie. Więc może warto odnosić do takich właśnie negatywnych punktów odniesienia, nie? Że przecież mógł zabić. Można sobie wtedy wyobrażać, Jezu, ten Kaczyński tutaj siedzisz w tym domu, boi się, że zaraz tam wpadnie. No dla niektórych są tam wpadali czasem te służby, ale już naprawdę chciałby zabić, a jednak nie zabił. No i tak teraz możemy z ulgą odetnąć, tym bardziej sobie pomyśleć o tym, więc, więc w tym sensie to pewnie działa, natomiast oczywiście pan prezes idzie dosyć, dosyć, dosyć na całego i jeszcze może dodam news innego dnia, że pan prezes i dlatego też może to jest ważne, że od tego zaczynam pan prezes obwieścił, że on nie będzie tylko pół roku, ale że on będzie być może do roku 2064, jak dobrze pójdzie, na zawsze, co zmieni ustaw... się będzie latał samolotami. Tak, więc będzie będzie startował na prezesa PiSu. On, przypomnę, mówił już parę razy, że nie będzie. Jednak, że on oddaje tą partię i chyba zauważył, że PiS przegrał wybory w związku z powyższym... Na pewno nie przez niego przecież, na pewno nie przez niego. Nie, wręcz przeciwnie oczywiście. Złe siły. No, ale w każdym razie można powiedzieć, że możemy być jakoś wdzięczni panu prezesowi, że mógł nas zabić, mógł nas nawet do więzienia zamykać. No, Mnie troszkę próbowali tymi pozwami, ale mogło być gorzej. A jak myślisz z tym, że on zostanie? To myślisz, że, bo jak tak patrzysz
0: na prezydent, już tak jesteśmy przy nim i również dodałeś te myśl jego świetną, taką świetną, że właśnie zdecydował, że jednak będzie pchał ten wózek dalej, ten pisowski wózek, to myślisz, że on, że, ja nie pytam cię o medyczną, prawda, teraz jakąś tam sytuację, czy, czy długo przeżyje, ale myślisz, że go wywalą, czy nie? Czy myślisz, że, że on będzie tak trwał? że kiedy będzie ta granica taka, po której i czy jest jakaś w ogóle granica śmieszności na przykład nie? No choćby te właśnie teksty o tym, że na przykład pamiętasz, to było dwa tygodnie temu czy coś, jak on mówi, że był na lotnisku w Wiedniu, nie? W Austrii, bo on mówi nie, że w Wiedniu, tylko że w Austrii I, bo tam jest lotnisko w Austrii, rozumiesz? i on był tam w tej Austrii, popatrzył na nudził się, czy coś tam, bo, bo ten i spojrzał na, na tej hali odlotów, na tę listę wiesz miast, gdzie gdzie te samoloty lecą. I on tak pomyślał wtedy, bo się okazało, nie wiem czy wiecie, bo to też jest z tego tygodnia, że on się przyznał, że to on jest twórcą koncepcji CPK. Żeby było jasne. On się przyznał tam właśnie w Opocznie, jakimś czy coś, przyznał, że jest twórcą tej koncepcji CPK. No nie przymierzając Kwiatkowski po prostu jeszcze teraz do tych wszystkich innych wielu jego zasług. No i on powiedział, że właśnie wpadł na ten pomysł, w takich życiowych sytuacjach, on tak trochę jak Ferdynand Kiepski, tak, w takie życiowe sytuacje go przynoszą, mu jakieś takie rozwiązanie. Pamiętajcie, jak on opowiadał, że 500 plus, kiedy wpadł, prawda, na pomysł, to też opowiadał, że tak siedział, patrzył, że tam ktoś nie może, że za coś, że jakaś matka idzie i nie może kupić, czy film jakiś oglądał, czy coś takiego, nie? I on mówi tak a dlaczego ludzie nie dostają pieniędzy tak po prostu? No i tak wpadł i zadzwonił do Szydła mówi, ty, a dlaczego ludzie tak nie dostają pieniędzy tak po prostu? On mówi, o kurde, faktycznie. No i tam zaczęli myśleć. I teraz on mówi, że siedział w Wiedniu na lotnisku, znaczy w Austrii na lotnisku i patrzył i on mówi, kurczę, dlaczego tutaj odlatują do tylu miast, do tylu kierunków, a z Warszawy to tak nie można, nie? Jeden dziennikarz mi się spodobał, jak zapytał go, kiedy ostatnio był na Okęciu i patrzył na tablicę odlotów, nie? Ale to, to mi się podobało, bo pewnie nie był jakoś daleko, jakoś długo. I, i zobacz, jaki można, można, kurczę, Piotrze, no można, trzeba, oglądajcie tak życie, wiecie, kręćcie się po świecie, po, po tych, i może wpadniecie na róż, równie genialne pomysły, na przykład, że CPK. On mówi, a dlaczego Polska nie ma takiego lotniska? Tak sobie pomyślał, bo on naprawdę uważa, że jak będzie duże lotnisko to z samego faktu, że lotnisko jest duże, to to do wielu miejsc leci. Nawet jak nie będzie potrzebne na przykład, nie będzie potrzeby, to z Polski, powiedzą tak jak źlinie lotnicze, co prawda nikt z Polski nie lata na przykład na Borneo czy gdzieś tam, ale kurde, ale takie lotnisko duże mają. Nie, dobra, uruchamiamy nie? linie z Paranowa z, z na Borneo. No i takie puste samoloty będą leciały, ale za to prezes. Prezer to, to jedyne linie,
1: które mają aż taki zasięg.
0: No oczywiście, że tak. No. I prezes będzie tam chodził na to lotnisko i tak z tą takie zdjęcie sobie zrobi, wiesz, nad tą tablicą, nie, taka tablica tam będzie z tyłu, leci, gdzie leci, można, że, że można w tyle kierunków polecieć. Nie? Co to w ogóle za pomysł jest?
1: Wydaje mi się, że prezes ma coraz, rzeczywiście, znaczy te pomysły są może tak, coraz mniej skuteczne, że tak powiem, w pozyskiwaniu wyborców. I pan prezes cały czas sugeruje, że to nie jest oczywiście jego wina, ale te pomysły rzeczywiście czasem brzmią dziwnie. No jego cały cały czas na przykład strasznie go grzeje temat Smoleńska też, a już mało kogo, znaczy... Tych, których jakkolwiek interesuje, to jednak w ten zamach nie wierzą, czy uważają, że go nie było. W związku z tym trochę nie wiadomo, do kogo to jest skierowane, bo już tych fanów, to to rozumiem, był przekaz pod TVP Info, jak było tam później też może o tym TVP Info, za jego czasów pogadamy. Natomiast te pomysły pana prezesa faktycznie są coraz dziwniejsze. I i ciekaw jestem, czy on na przykład w pewnym momencie usiądzie i tak pani, na przykład, słuchajcie, mam kilogram kaszanki dla każdego Polaka. I ciekawe, czy wtedy ktoś, panie prezesie, ale może no ale może jednak niekoniecznie ten... Są pacy, co nie lubią, nie? Tak panie prezesie. Nie wszyscy tam mięso jedzą, coś Czego ty chcesz? Iść to nie? A co, masz jakieś tam... Suski, co ty sądzisz? No i tam Suski oczywiście powie świetny pomysł. No i ciekawe, czy będzie taka granica, kiedy jednak powiedział nie, 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 panie prezesie, już pan tu nie rządzi, nie? No ciekaw jestem, tym bardziej, że tam jednak jest już tak, takich paru, co by chciało rządzić i w sumie... Jak patrzę na przykład na jakiś tam, niektórzy tak twierdzą, że na przykład ten, ten kanał Zero Stanowskiego to jest trochę przygotowanie, przynajmniej medialne, pod cywilizowany pis. I, I są też, część socjologów też uważa, że już niektórzy czekają, aż ta prawica się pisowska oczyści. Sterleckiego, Kaczyńskiego, tam jakiegoś innego ześwirowanego, prawda, Macierewicza, tak? I zostaną młodsi, którzy tam porzucą zamach Smoleński, że tak powiem, porzucą jakieś szaleństwa pana prezesa o tym o spisku niemieckim. No, troszkę antyniemieckość zostanie na pewno, bo to tam ważny wątek, ale że jednak. Tak, jest, zostanie,
0: jednak... bo Stanowski podjął współpracę z, z tym, z Mercedesem.
1: A tak, faktycznie. No ale wiesz, ale Telewizja Republika z czasami Niemcy już zostali ponoć.
0: To jest <grywa> ciekawe w ogóle. Wiecie że wiecie Państwo, że po tym, po tym takim masakrze reklamowej, tam reklamodawcy odchodzili z Telewizji Republika, to w Telewizji Republika zostali sami niemieccy ten, reklamodawcy. Same firmy niemieckie zostały, się reklamują tam. Nawet ten taki firma Adam Med czy coś takiego, taka tam firma polska, co bardzo dobrym jest reklamodawcą dla innych. Nawet oni się przestali tam się reklamować i same niemieckie się tam reklamują. Ale wyobrażasz sobie, tak wracając do prezesa, wyobrażasz sobie jak tego typu, no bo jak ja się dowiedziałem, wiesz, bo tam z tą kaszanką to tam okej, że wyobrażamy sobie, że to szybko by było coś takiego, że no dobra, każdy niech tam dostanie na przykład śrubą w łeb, dobra, jest, ale jak on wpada na taki, taki pomysł, to jak oni myślą, jak oni dochodzą do tego, no wiemy na przykład, że w papierze, tam jak wybierają ci biskupi, jak tam siedzą, no to też na przykład, czy tabletka dzień po, nie? No i oni siedzi takich, wiecie, grupa starców, nie? I mówią, jaka po? Nie? Ja bym chciał przed nie? tabletkę, to może tam tabletkę przed, to ja znam, taka niebieska o co chodzi tabletka po? Po to już mi jest niepotrzebna, nie? Myśli sobie taki biskup, po to, to po musztarda po obiedzie, nie? Mu się kojarzy, tylko z tym to mu się kojarzy. No ale jak to myślisz, że jest w tym pisie? Na przykład, że właśnie prezes tak wraca z tego Wiednia, nie? Tam gdzie skąd się to leciał w końcu. No i właśnie rzuca taką myśl. Jak myślisz, jak oni twórczo rozwijają, że to doszło do takiego CPK, nie? Na przykład. Bo to samo pewnie było z Ostrołęką tak, że on wpadł na pomysł, że na przykład to też być może to był on, on się do tego nie przyzna, bo to porażka jest, ale może też było takie coś. Kurczę, we wszystkich krajach w mieście na O, jest jak jest elektrownia. Dlaczego u nas w ostrołęce nie ma, prawda? Jak myślisz, jak oni dochodzą do tego? Tam myśli potem, jak się twórczo rozwija, że natychmiast powołują jakiś zespół do, czy, czy w ogóle mają jakiś zespół do badania twórczych myśli prezesa, nie? że prezes tam coś tak hmm, i tam siedzi koło niego taki skryba, szybko zanotuje i wiesz, i daje do zespołowi do opracowania, czy od razu oni po prostu sami przez aklamację i przez jakiś ten mówią, kurczę słyszałeś, powiedział i już idą robić, jak, jak, jak to wygląda.
1: Znaczy chyba wcześniej było tak, że on wydawał rozkazy i oni byli, że tak powiem, demonstracyjnie bezmyślni. Kto był bardziej bezmyślny, ten tam miał jakieś większe łaski, niełaski. Tylko problem polega teraz na tym, że trochę jednak oni to chyba widzą, że sprawczość się im troszeczkę posypała, więc teraz słyszę nawet jakieś teorie, że powstają jakieś grupy wewnętrzne, które traktują Kaczyńskiego jako szurniętego dziadka, przed którym, który tam żyje w swoim świecie, oni mu już ściemy wysyłają no Znaczy, to ciekawa teoria skądinąd, że, że, że oni mu mówią, panie prezesie, my cały czas na przykład mamy władzę, nie? Cały czas rząd tworzymy, nie?
0: Ty, a myślisz, że są tacy, co go podpuszczają, wiesz? A ty, weź, powiedz to, weź, tylko że nie w ten sposób, bo oni tam na pewno jakoś sprytnie, nie? Na przykład podrzucają mu, będziemy jeszcze dzisiaj mówić o tym raporcie Kurskiego, na przykład, czy, czy to będzie takie coś, że wiesz, ktoś mu podsuwa takie, takie dane różne, rozumiesz, że on nagle na podstawie jakichś danych. Uważ, że on tu jakimś danymi się posługuje.
1: Powiedz prezesie, że trzeba zabić Tuska. Zabić Tusk? Zabić Tuska, będziesz mocarzem wielkim. Powiedz to, 70% nie?
0: Polaków chce, nie? Bo, bo, on się o te, bo on się o te sondaże tak. Ja nie wiem, czy on czyta jakikolwiek sondaż, czy po prostu przychodzi do niego na przykład tam Siuszki i mówi, prezesie, przeczytałem. 70% Polaków chciałoby zabić Tuska. Jedziemy, to znaczy dajemy mocną to. I on tak coś, coś mówi, czy to jest, czy łatwo jest go nakręcić na coś czy nie? To jest ciekawe, tak, to nie jest tak, że żebym ja chciał z nim pogadać, nie? Bo, bo to nie jest. Ja nie, nie należę do tych, którzy koniecznie chcieliby pogadać z jakimś człowiekiem, na przykład jakby się nadarzyła okazja, jakby do mnie zadzwonił na przykład ktoś od, od Kaczyńskiego nie? i powiedział: Dobra, Panie Wojtku, bo my chcemy się zmierzyć, no, mamy nowe otwarcie, chcemy się zmierzyć, na przykład z publicznością taką, która jest całkowicie przeciwko nam, nie? I czy czy pan, panie Wojtko chciałby wywiad z prezesem przeprowadzić, to ja ci powiem, że oczywiście bym nie chciał, bo, bo to nie jest tak, bo wiecie, trzeba by mieć takie założenie, żeby taki wywiad przeprowadzić, to musiałbym mieć pełne założenie, że ten człowiek będzie odpowiadał mi szczerze, zgodnie z taką swoją, tam tym co myśli naprawdę, a nie, że on będzie, wiecie co, ja bym go nie zapytał, no to widzicie te, te wywiady różne, co by go nie zapytał, to on odpowie to samo, Ty, jak potem się wkurzy, no nie masz czasu wszystkiego na bieżąco też weryfikować, Jak on ci powie, że w 79 coś tam zrobił, no to nie powiesz, przepraszam, dobra, to, ten, to ja będę szukał teraz, nie? I no to nie, więc ja bym nie chciał z nim gadać, bo ja nie mam przyjemności, trzeba by się powiedzieć. Trzeba było, choćby dlatego, że trzeba było, by mu powiedzieć dzień dobry, nie? A ja nie chcę mu powiedzieć dzień dobry, bo ja nie chcę, żeby, żeby on dzień dobry. W związku z czym, mówię, to, to, to mnie nie, nie interesuje, ale, Chciałbym poznać jego myśli, naprawdę, chciałbym tak na chwilę, jakbym mógł, to chciałbym I wejść są... w mózg takiego kolegi. Ja nie, nie chcę bardzo,
1: jakby wiadomo, że my sobie teraz domysły snujemy i psychologizujemy, ale myślę, że Kaczyński jest już na tyle sterowalny i to chyba część go ludzi wie, że może trudno mu jest wcisnąć taki kit, że tam Panie Prezesie, to, to Pan da tam po kilogramie kaszanki, to wygramy wybory, a no teraz, no dobra, to dajemy kaszankę, nie? Ale już jest sterowalne na zasadzie takiej dosyć prostej incepcji, że tak powiem, tak, że ktoś mu coś zaszczepi jakąś myśl, i jak zrobi to inteligentnie, to ta myśl zacznie kwitnąć. I w tym sensie chyba jest manipulowalny przez jakichś tam czarnków, czy foglów, czy jakieś tam grupę nowych młodych, bo ja nie wiem, już nie, ja nie chcę tam, że to kwestia wieku, czy doświadczenia politycznego, ale to, że on nawet jednak odleciał, tak że on żyje w tej swojej bańce i go no, przez 8 lat stworzył sobie tych, zastęp tych klakie, przecież takich szafarowiczów, to on miał dziesiątki, którzy zawodowo pisali, że on jest wielki, nie? I to rzeczywiście trzeba naprawdę mieć też dużą odporność psychiki, on chyba jednak nie ma, jak większość ludzi, nie tylko polityków, że jak ktoś ci czapkuje non-stop, to ty, no jakby, wydaje się, człowiek przyzwoity jest trochę zażenowany, jak mu tak wszyscy wchodzą w d. I... I, I- ale z drugiej strony jest też ta próżność i mam wrażenie, że już Kaczyński jest tak przesiąknięty tą jego sprawczością, tą jego wielkością, że on chyba przywykł jednak do tego, że wszystko, co robi, zajebiste po prostu. Zwłaszcza, że przez 8 lat, Piotrze, przez 8 lat on był
0: praktycznie odcięty od krytyki, nie? praktycznie odcięty tak. od krytyki. To były tylko za ściany, gdzieś mówiono mu, że to są jakieś grupy ekstremistów i tak dalej, prawda? Że, że tak
1: naprawdę ludzie, ludzie go... Znaczy, Kaczyński jest w mediach, to czy jest jakieś pytanie, no i jak wypadłem? No więc, a teraz on dopiero zob- widzi, prawda?
0: I zobacz, jak on reaguje. Tam mówi do tego jednego, że, że jest dupkiem inny tam coś, bo on, on, on nie potrafi się zachować. I teraz dopiero widać, jak on jest naprawdę, nie? W takim kontakcie bezpośrednim. No ale w piątek wydarzyło się coś jeszcze, znaczy w sobotę wydarzyło się coś jeszcze z Michałków. Z Michałków, to Piotruś to zauważył, że portal Teon.pl który jest Pani częścią, żeby było też jasne, to jest część onetu, żeby też było jasne, że to jest współpraca, to jest, to jest satelita onetu, współpracują, tam przenikają się te, wiesz, te treści, tam deon na, na główną stronę onetu i tak dalej, i tak dalej, taka wieś, no bo to trzeba, pokorne ciele, dwie matki z tam trzeba mieć wiesz, różne inne obejścia, ale portal Deon przygotował dla nas wszystkich, dla nas zwłaszcza, bo gdy Piotr słusznie zauważył, to dla nas jest głównie, żebyśmy mieli powód do jakiejś beki, bo fantastycznie, oni na czas Wielkiego Postu przygotowali zachętę do otoczenia modlitwą naszych biskupów. Weź to Piotrze dalej rozkwit, bo ty, ty to zgłosili, ja, ja urzekła mnie tak historia, ja to sprawdziłem, Prawdziłem, Piotrze, jak to można zrobić. Oczywiście wszedłem w tę procedurę, no bez modlenia się rzecz jasna, ale
1: wszedłem. Piotrze, przybliż Państwu tą możliwość. Piotrze, ja Wam przybliżę, bo to nie jest po prostu, jakby oni powiedzieli, módlcie się za naszych biskupów. No to banał, nie? No często się tak mówi, mają problemy ci biskupi więc środowiska katolickie tak mówią, tylko że oni nazwali akcję Wylosuj biskupa i sami czuli, że brzmi to trochę dziwnie, więc tam nawet pisali, czy czy to jest właśnie absurd, czy wielkopostna szansa na rozwój, to jest tytuł w ogóle tego materiału, więc oczywiście teza jest taka, że Wylosuj biskupa to jest szansa na rozwój. Rozumiem, że rozwój i biskupów i nas jako osoby losujące, więc rozumiem, że to może być, nie wiem, jakaś tam, jakiś odpowiednik totolotka, że można losować biskupa, no i generalnie jak tam wyrosuje na przykład ja bym Jędraszewskiego, się, o kurde, no to faktycznie... I tak rzeczywiście dla nas, jakbyśmy zaczęli losować, byłaby to niespodzianka, że tam... ale
0: bierzesz wtedy, bo to ważne jest to, że wtedy bierzesz, tam zestaw modlitw masz szczególnych, ale oprócz tego jeszcze masz by okazję wzmocnić tą, na przykład kładąc sobie, wiecie, włączacie telewizor z jakimś tym i zamiast chrupek czy innych tych, kładziecie sobie chlebek, wodę i jedziecie z koksem. I macie wtedy ten Jędraszewski puchnie po prostu waszą miłością. Cudna jest, uwielbiam tych ultrakatoli, takich zjebokatoli, jak oni traktują swojego własnego Boga. To jest po prostu, to jest mistrzostwo świata. W
1: ogóle to jest fajna rozrywka na czas tego posy. To co robimy, słuchajcie, bo tak nie mamy co robić. To może... Losujemy tych biskupów. Lośniemy sobie, lośniemy sobie. (śmiech) Rozumiecie? Ale
0: naprawdę, jak oni traktują tego swojego Boga, Żaden ateista, żaden, żaden poganin i tak dalej nie ośmiesza tak ich Boga, jak oni sami tymi swoimi procedurami. Teraz jeszcze mają zmiany w bierzmowaniu na przykład, że przejdą takie bierzmowanie, będzie bardziej proceduralną. Ale to kiedyś tam powiem, bo to najnowszy tekst, że zmienili rozumiecie, sposób bierzmowania. I tym żyją, rozumiecie? Tu XXI wiek, oni tam, dyskusja jest czy bierzmować, wiesz, tam, czy lewą ręką, przez prawe ucho, czy coś tam, bo Bóg tam siedzi i wiesz, hm hmm. hmm. bo źle, żeś go wybierzmował. Do piekła idziesz, nie? To taka yy, sytuacja. Teraz Maćka prosimy o niedzielę, bo na każdy dzień tygodnia mamy taki takie, yy, taki ten. Maciek Siku robi.
2: Maciek
0: że, że nie, nie ma nie, niedzieli. Nie, nie, nie No to tyle z naszego pomysłu. <laughs> nie, tak, bo Maciek nie
1: ma... że, nie ma, że nie ma niedzieli. Może ma poniedziałek dopiero.
0: Ale no, ma niedzieli. niedzieli. No przecież, to zobaczę. Ja patrzę, a teraz bo to jest taki pierwszy, pierwszy ten, więc spojrzę na, na to, co wysłałem. Spojrzę, żeby, żeby było wiedzieć. Bum, niedziela to się nazywa. Dosyć proste są te, te, te opisy, starałem się... Roz- i weszło. No bo tak jak mówiłem, starałem się opisy czynić bardzo czytelnymi, czyli jest bum poniedziałek, wtorek, bum i jest całe siedem dni. Takie mamy, takie mamy nowości w naszym pięknym... W niedzielę, moi drodzy, to był też drugi dzień weekendu, wydawałoby się, że powinien być taki spokój, urajcowanie i tak dalej, a tutaj nagle wpadliśmy w taki... Tu o niedzieli krótko będzie mówić, tylko o tą jedną sytuację, ponieważ jak Piotrek to zaproponował, to ja sobie pomyślałem od razu, że mówię, kurde, już raz żeśmy żeśmy wtepli w takie główienko, nie? Mówię, no kurde, Piotrek, czy, czy ty nas przypadkiem nie chcesz z procy wystrzelić, nie?
1: No to powiedz sam to, Piotrek. Mnie w
0: tym nie, nie czy ma. Ja
1: tutaj tak patrzę na to. to, ja to, prawda. to ja, <ślał> Ten temat jest bolesny i trochę dla nas stresujący, no bo mam pewien lęk, bo tak jak Wojtko zauważył, jak człowiek jeszcze raz, że tak powiem, wejdzie do pewnej rzeki i wejdzie w gówno, to jak wchodzi do rzeki, która wygląda podobnie, to jest lęk, że będzie to samo gówno. No ale generalnie rzecz biorąc jesteśmy ludźmi trochę naiwnymi, jak wiecie, jestem w ogóle romantyczny, dosyć, więc uf, i później się czasem rozczarowuje. No więc kolejny wojewoda, słuchajcie tego no, rządu, bo jak wiecie, wojewodowie to jest administracja rządowa, jak nie zmienili tych wojewodów. I jak pamiętacie, to już było tam z, z miesiąc temu, czy półtora, pewien wojewoda powiedział, że on wyprowadza w Lubelsku jeszcze... wynosi krzyż. No i niestety to, że on. Wyniósł i się okazało nie do końca prawdą, natomiast prawdą się okazało to, że tak głośno za to przepraszał i celebrował krzyż i powtarzał, że jest prawdziwym chrześcijaninem, że aby obydwaj... Sam donosił prawie do tego, że <śmiech> zapadliśmy jeszcze... się ze wstydu pod ziemię. A, a teraz jest... go chcieli po rękach całować. Tak, i, i wręcz mówiliśmy, że ten przykład, że nasz program jest pozytywny, a nie tylko taki tak, śmiechowy tak. Potem musieliśmy szczekać, kurde, jak, tak, jak Czesinki, kurde. Tak. No, no i a teraz, teraz...
0: Zaryzykowa... zaryzykowałeś drugi raz, no.
1: Drugi raz ryzykujemy. Pan się nazywa Michał Sztybel. Jest wojewodą kujawsko-pomorskim, więc powiedzmy, że takie trochę bardziej postępowe jakoś tam województwo. No,
0: no i okazało
1: tak. się, że jest komunikat, że ten pan razem ze współpracownikami co ważne, więc nie, że on sam tylko ze współpracownikami podjął decyzję o przeniesieniu krzyża z centralnego miejsca takiej sali reprezentatywnej, gdzie są główne tam imprezy, spotkania i tak dalej czytam niemalże w kąt, czyli nie, no nie, może nie do końca, w kąt nie wyrzucam od razu ale w kąt, czyli upokorzenie totalne Wszyscy są wściekli, sprawa stała się krajowa, no bo wiadomo, że taka zniewaga krwi wymaga, więc lokalni politycy piszą oburzenia, ale na przykład też odezwał się pan Bartosz Kownacki, który, a on on w ogóle stamtąd się wywodzi pan Kownacki, wiecie, który to jest Kownacki i, i że to jest oburzające, że przewiesili gdzieś właśnie w uboczne miejsce coś tak fantastycznego, jak krzyż. Bardzo mi się natomiast podobał cytat pana Krystiana Frelichowskiego, to jest radny PiS, który powiedział, że to jest powrót do czasów komunistycznych, kiedy walczono z wiarą. Krzyże usuwano na początku stalinizmu, a propos pierwszego naszego tematu, nie do Putina, tylko do Stalina jednak są tutaj porównania oraz po wprowadzeniu stanu wojennego. Nowe władze nie przestrzegają żadnych praw, zasad, niczego. A teraz ta walka z chrześcijanami, skomentował pan radny, no więc mamy walkę z chrześcijanami. Wreszcie my się tu uśmiechamy trochę, aczkolwiek przyznam, że mam lęk, czy za trzy dni, to będzie już za tydzień, się okaże, że krzyż został w ramach niespodzianki dla biskupa jakiegoś lokalnego, przeniesiony do sali na przykład jakiejś tam, nie wiem, tronowej
2: czy jakiejś tam.
0: No więc ja nie będę, ja się wstrzymam tutaj od jakiegoś takiego wygłaszania peanów na temat pana, yy, zwłaszcza, że tam teraz yy, w tym kujawsko-pomorskim to tam się rzeczy dzieją straszne, na przykład mąż pani Marianny Schreiber będzie starał się być prezydentem yy, ten, i on apeluje, rozumiecie, yy, o to, żeby wpłacić tam dokonywać na ten, na ten jego komitet, bo on mówi, że on po to, z, po to zlikwidował logopisu, że, że właśnie chce pieniądze od wszystkich, a nie tylko od PiSu. Natomiast słusznie mu ludzie przypominają, że Ostatnio jego żona, pani Marianna, która, do, która bije się tam z, z różnymi pijakami, a narkotykami, jakaś patologia, to ona się uczy z nimi. E, i ona stwierdziła, że dostała ponad milion złotych za tą walkę. No to chyba styknie na taką jedną e, małą kampanię w Bydgoszcz. Bydgoszcz nie jest kolej, nie jest aż takim wielkim, żeby za milion nie można było zaplakatować całego e, tego, e, tego, e, tego e, miasteczka. No ale mówię, pan, panu, e, panu wojewodzie oczywiście kibicuje w tym momencie. E, Wysyłajmy mu jakieś tam fluidy szczęścia, żeby, żeby wytrzymał na swoim, na, swoim, na swoim stanowisku. Ale głowy nie mogę. Nie.
1: Z, za, za tydzień nam pisze wyślę, panowie, przepraszam, no, nie wytrzymałem niestety.
0: Za, za to uwaga, chciałem panu Frelikowskiemu chciałem przypomnieć, że za okupacji, za okupacji. Były niemieckie urzędy, nie? to znaczy w sensie hitlerowskie urzędy, też nie było tam Polskiego Krzyża i tak dalej. Też nie za bardzo cenili sobie w nich polską tradycję i w ogóle polskość jakoś tak, a Stalinowcy przyszli zaraz za, za nimi. To, to tak nie było dużo takiego czasu, żeby tam znowu się zdejmować te różne rzeczy. Mało tego, panu Frelichowskiemu chcę przypomnieć, że towarzysz Bierut przyjmował komunię świętą na kolanach w kościele i, i że to było, no to było dopiero upokorzenie dla, chyba dla katolików, myślę, tak, że oni dawali temu gościowi komunię świętą, że to była profanacja, Ja mówię teraz całkiem poważnie: to było świętokradztwo, tak? Dawać temu Bierutowi to. A Kościół tak właśnie współpracował z z, 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 tym. Także
1: wtedy też była religia w szkołach, wtedy była aborcja zakazana, więc to w okresie stalinowskim to różne ciekawostki były, jak o to chodzi. No, o,
0: o, aborcja to w ogóle przez większość czasu za komuny była przynajmniej teoretycznie zakazana, bo tam można było różne rzeczy robić. No to co? To przechodzimy płynnie w poniedziałek i znowu się będę cieszył swoim, swoim pięknym jinglem.
2: Tak jest.
0: Niep. Dobre jest, dobre. Jest. Tam są smaczurki wykonane. To w poniedziałek, w poniedziałek, a jeszcze Małpiak napisał, że w Biblii jest napisane, że wszelka władza jest od Boga, więc nie mów Wojtko, okupacja to był boski wybór. No fakt. Przepraszam, zachowałem się faktycznie, Małpiaku. Masz rację. Zachowałem się jak, jak kretyn. To, był, no, to było to Bóg tak chciał, po prostu, że Niemcy wtedy byli tutaj. Masz rację. Zwłaszcza, że na paskach mieli to napisane, nawet żebyśmy nie mieli wątpliwości. To mieli po, po taki stempel. Od Boga. God mit uns, taki, stęp, taki mieli stempelek. W poniedziałek, moi drodzy, wydarzyło się kilka rzeczy, ale najśmieszniejszą, najśmieszniejszą było to, jak okazało się, nie wiem, Piotr, chcesz o tym opowiedzieć? Jak się okazało, jak się załatwia interwencję poselską. Pewnie myślicie, że to jest bardzo trudne żeby się ktoś zajął waszą sprawą. W większości takich spraw to kończy się na oświadczeniu poselskim, że zadzwonicie do jakiegoś posła, a posł dobra, zajmę się tą sprawą, po czym odczytuje taki apel w ramach oświadczeń poselskich, których nikt nie słucha poza krzyżaniakiem, żeby zrobić skrócik i tam odczyta oburzenie jakieś i koniec. Ale, ale ekologia i różne tego typu rzeczy, teraz wszyscy wiedzą, mm-hmm, to jest modne, można. Dali przykład, dziennikarze, der dziennik, kiedyś się mówił, der dziennik. Przecież Dziennik, Gazeta Prawna dał taki fantastyczny przykład, jak to można Ale
1: właściwie smutny jest ten przypadek, bo słuchajcie, dwa zdania jeszcze o tych interpelacjach poselskich, których tam oni nawet przytaczali ci z Gazety Prawnej, że ich kiedyś tam było chyba w pierwszej kadencji mu 40, a teraz to już jest tam 4000 tysiące chyba, czy nawet więcej jeszcze, że to rzeczywiście tysiące idą tych interpelacji poselskich i też jest tak, że, 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 że ja to widzę nawet jak związkowiec, że niektórzy tak sobie myślą, że jak, że jak już poseł złoży jakąś interpelację poselską, no to zajebiście, po prostu załatwiona sprawa. No i w każdym bądź razie ci dziennikarze Gazety Prawnej chcieli zobaczyć, jak poważnie i jak, jak tak no, merytorycznie swoją pracę traktują posłowie i jak te właśnie interpelacje poselskie są częścią ich jakże odpowiedzialnej pracy. No i się słuchajcie okazało, że po bardzo krótkim wysiłku, że tak powiem polegającym tam na wysłaniu właśnie kilku, kilku maili po prostu. Nie no, że... jeszcze profil na Facebooku założyli. No tak, no ale to są drobiazgi de facto, no bo profil to ma I właśnie... Tak 100 złotych kupili
0: lajków w Tajlandii.
1: Tak. I, za, I, że tak powiem, gazeta prawna wymyśliła sobie problem, że, 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 że trzeba załatwić dostęp do leków dla psów rasy Shiba Inu, dlatego, że te psy mają właśnie problem z, z, z lekiem, który nie jest w Polsce dostępny, nie jest refundowany. zaćmy trzeba... mają. Tak, zaćmy mają. Trzeba rzeczywiście w tej sprawie coś dla ludzi Zrobić. No i generalnie. Regeneracje biorąc... leków trzeba zrobić. Tak. Lefunk, o to drogie lekarstwo. Tak, i krótko, i krótko mówiąc, po kilku dniach z różnych stron popłynęła pomoc ze strony posłów i poszła interpelacja tam z kilku źródeł. Głównie to akurat trzeba uczciwie powiedzieć też, nie to żebym jakoś tutaj chciał szkalować bardzo posłów Polski 2050, ale akurat oni byli tutaj głównym bohaterem, oni Jedna posłanka
0: się w ogóle, posełka jedna, to się tam obesrała na ten temat i w ogóle sama
1: chodziła, potem po Sejmie zbierała podpisy. Tak. więc jakby krótko mówiąc, drobny wygłup, nie wymagający większego zaangażowania pieniężnego, ludzkiego, żadna afera jak włam do banku centralnego chronionego z sześciu stron, no tylko takie, no dobra, to co napiszesz tam, a tu mam na fejsie swoje konto, nie? I weszli w to po prostu. Oczywiście jak się domyślacie, ten lek jest w ogóle nieistniejący i to jest i to jest z de całkowicie całkowicie wymyślone i bez sensu. Nie ma żadnego problemu akurat, który jest wskazany w tej interpelacji. Czyli krótko mówiąc, posłowie dali się bezczelnie wkręcić. I ja, żeby było jasne, można się wkręcić, bo na przykład, jak pamiętasz ostatnio, na przykład nasza nowa telewizja publiczna dała się wkręcić, wzięło tam lewe, z lewego konta Wiplera, tam go zacytowali, czy tam powiedział jakąś wstrętną rzecz, tak, a to było lewe konto I zdarzają się pomyłki. Nie, ten... to
0: tutaj nie, nie... Nie, nie zgodzę się, bo, bo takie pomyłki to się mogą tobie zdarzyć, mnie zdarzyć. W sensie, jak nie mamy ze sobą zespołu redakcyjnego, nie mamy coś tam. Żeby w tele, dobrze wiesz, że żeby w telewizji publicznej trafiło coś na antenę.
1: To to nie jest tak, jak tutaj. Nie, ale, ja, się, nie, 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 ale tutaj. ja nie chcę usprawiedliwić, nie wiem, bo brońcie, że tak powiem, Boże. A
0: to konto nie? miało nazwę, to konto miało adres,
1: facet w ciąży, czy gościu w ciąży, coś takiego. No, tak, tak gościu w ciąży, tak. Nie, więc więc ja chciałem tylko powiedzieć, że jedno kompromitujące i drugie kompromitujące, dlatego że że jednak telewizja publiczna czy Sejm RP, Sejm nawet bardziej jeszcze, ale jedno i drugie ma wpływ na społeczeństwo. No jednak jest system sprawdzania jakiejś weryfikacji, posłowie wracając do nich się jednak chwalą tymi interpelacjami, pokazując, że to jest miara ich pracowitości, że to jest w ogóle ich robota. Ja od, od razu was tu uprzedzam, bo jakby coś wiem na ten temat, bo sam też te interpelacje tam uruchamiałem, tylko bardzo szybko zauważyłem, że interpelacja poseska się Właśnie nie ma kompletnie żadnego znaczenia i wy sami możecie ją złożyć. To jakby o tej samej treści, bo to jest informacja publiczna, po prostu, której macie pełne prawo. Więc to, że w tym przypadku ci, ci panowie posłowie i panie posłanki dały się wkręcić w jakiś kompletnie zdetemat, bez sensu, no to polega, pokazuje, że oni są właśnie leniwi, że to jest właśnie, że to, jest właśnie to mnożenie tych interpelacji. Zresztą ja widziałem w ogóle, jak oni sobie te interpelacje liczą. To jak się tam chyba pierwsze czy tam drugie miejsce miałem ja pamiętam, Gil Piątek, no ale w każdym razie już nieważne, nie chodzi mi o nazwiska, że okazało się, że ktoś zgłosił chyba 600 interpelacji, po czym się okazało, że po prostu była jedna interpelacja wysyłana na przykład w imieniu 500 powiatów. I I masz 500 interpelacji, ponieważ... Ci, asystent ci spisał, że powiaty są taka, 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 taka na przykład wszystkie w województwie mazowieckim i po prostu wysyłasz ciągiem i masz tam nie wiem właśnie od razu z ileś tam tych interpelacji. Więc tak to wygląda, w tym przypadku jeszcze po prostu no, dali się kręcić jak matoły całkowite. Więc... Ja bym chciał
0: przypomnieć, bo tutaj wa- warto jest przypomnieć, że jednak tacy posłowie i posełki mają asystentów społecznych, ale nie tylko asystentów, mają też takim, który płacą, bo dostają tę kupę albo z 8 tysięcy czy 10 tysięcy jest miesięcznie na utrzymanie tam pracowników, tak? Czy 20
1: tysięcy na biuro. Czy 20
0: i oni tym ludziom płacą, i ja nie mam pretensji o to, bo akurat ja bym bardzo chciał, żeby oni dostawali mniejsze nawet te diety poselskie, natomiast fajnie, jakby oni się obudowywali jakimś takim zapleczem. I to by było fajne. Oni powinni dostać po 50 tysięcy, żeby zatrudnić tam młodych ludzi, którzy się uczą tej demokracji, wszystkich tych rzeczy, ale jednocześnie też sprawdzają. To naprawdę nie był wielki problem, powiedzieć jakiemuś swojemu asystentowi, asystency społecznej nawet, czy coś takiego, którzy. Czekają tylko na to, żeby, że chcą być jakoś użyteczni i powiedzieć weź no sprawdź. O co chodzi? Czy ten pies jest w ogóle, czy od psa zaczynając po ten lek, i tak dalej. I to nie na zasadzie tylko pierwszą stronę sprawdź, co się dzieje, bo taką stronę w internecie wygenerować takiego leku, to, to, jest, to my teraz możemy w trakcie audycji, tak? Bo piszesz tam ten, robisz taki szablon, tam dajesz nazwę tej strony i przepisujesz jakieś działanie tego leku, instrukcję jakoś z innego leku, którego nikt tam nie wie, sprawdza, że to na zaćpę, Dobra, no to bierzesz jakiś tam lek na zaćpę, na zaćmę, Ty wklejasz tam coś, no i dobra i jest, nazwę no i ta strona może po tygodniu zniknąć, bo możesz nastawić ją w ogóle na tydzień, tylko niech ona sobie siedzi. Pasywna strona, taka, wiecie, nic nie klikalna, nic taka wizytówka, jak to się kiedyś robiło. W związku z czym trzeba sprawdzić jeszcze drugi, nie wiem, zadzwonić do weterynarza, spytać, czy taki problem jest.
1: Bo sprawa wbrew... My, że tak byśmy mieliśmy dzisiaj więcej żartować, ale to jest częściowo poważny też temat. No nie, my żartujemy, że... ale
0: poważny z poważnych rzeczy. No, no kurczę, to jest nie, ale poważna, wiesz, poważna rzecz, no. bo, wydaje się,
1: bo wydaje mi się, ta sprawa ma jakby jeden element jej, jest poważny, dlatego że widziałem, że później część tych posłanek tam, chyba dwie posłanki, zdenerwowały się. Że to jest kpina z ciężkiej pracy, właśnie poselskiej, że to nie wolno tak w ogóle ta, takich rzeczy zauważać. A ja Natomiast myślę, że odwrotnie. Nie, ja też tak myślę, ale myślę, że to jest jest o tyle ważny temat też dlatego, że jeżeli tak łatwo wkręcić posłów na Sejm, takiej bym powiedział nijakiej grupy jak Polska 2050, czyli takiej lewo-prawo-nie wiadomo jakiej, która jest na wszystko otwarta de facto, no to jeżeli jakiś lobbysta wpadnie na pomysł, jakąś sprawną kampanię im wcisnąć po prostu odnośnie czegoś tam, co wygląda jakby było nie wiadomo skąd, a komuś służy, no to pokazuje, że ci posłowie i te posłanki są podatni na grupy interesu po prostu, więc moim zdaniem też był taki test, czy oni w ogóle sprawdzają, co robią, bo jeżeli nie sprawdzają, to, to jakbym był jakimś tam agentem rosyjskim, czy, czy, czy jakimkolwiek innym, no to bym się o dobra, no to teraz jakiś tam produkt niby neutralnie wyglądający, a który jest dla nas przydatny, wciśniemy. Więc
0: no więc, to, też... więc to, jest, to jest bardzo przykre, ale takich, wiecie co jest przykre? To jest przykre, to jest to, że... I teraz wam powiem coś, co jest naprawdę przykre i naprawdę smutne, ale, na, ale niebezpieczne z tego wszystkiego wynika. Bo tutaj sobie yy, pomyśle Piotrze, że tutaj dziennikarze zrobili prowokację. Chłe, 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 kupa śmiechu. To jest od, od dawna dziennikarze robią tego typu prowokacje. A to zadzwonili do sędziego, powiedzieli, że Tusk dzwoni. Bo... I politycy, i tam inni się urzędnicy dają się wkręcać. No przecież wszyscy czytaliśmy, pewnie, albo oglądaliśmy, jeżeli już nie czytaliśmy, ebdy, sztukę ebdy, rewizor. Prawda? Pan rewizor ebdy, Gogola. Ebdy, no to przecież przyjechał i wszystko załatwiał. Były też polskie sztuki o tym ebdy, i, i książki o tym. Jak to ktoś przyjeżdża, no kurde, co tu dużo gadać. Ebdy, nikodemtyzma ebdy, przecież. No to wiadomo, bo że ktoś przyjdzie, tupnie nogą i wtedy wszyscy, mm, dobra, no to ja ci to zrobię. I to jest ok. Pośmialiśmy się, wszystko dobrze. Ale teraz sobie wyobraźcie, jak łatwo zmanipulować takich cymbałów, jeśli chodzi o produkcję różnych ustaw lobbystycznych. Wiecie, że lobbyści zrobią to dużo profesjonalniej niż ci dziennikarze, którzy mieli tam dwa dni dostali na napisanie takiego tekstu. Weź tam spróbuj zrobić, tak jak Piotrek mówi, tam weź na kolegium coś. Ty, a ciekawe jak się robi taką interpelację? A to weź sprawdź. No i wyszło im głupio, no to napisali ten tekst. Jakby tam sprawdzili, by ktoś im odpowiedział, jeden, drugi by im odpowiedział, że nie, no walcie się na... to tego tekstu po prostu nie było, bo nikt by się tym długo nie zajmował. Ale wyobraźcie sobie, jak teraz profesjonalnie, profesjonalnie można te lobbystyczne albo jakieś agencje PR-owskie jak to rozgrywają, jak manipulują tymi cymbałami, jak wezmą ich na jakąś wycieczkę, jak wezmą ich to, pokażą im wykresy, Wyobraźcie sobie, tutaj był napisany list. Słuchajcie, potrzebujemy legwerkwergentoryk, skurczę na to. I luz. A jakby pokazali im wykresy, cierpiące łzy z oczu tych psów, bo wiecie, jak pr agencje działają, to, to, to koszt, wiecie, to jest. Albo lobbyści, to jest po prostu młotem, nie? To jest napierdzielanie, jak tor napierdzielający młotem. Jeżeli ci ludzie są tak, nieodpor- tak nieodporni, to znaczy, że można z nimi wszystko zrobić. A jak myślicie, że oni są, że to są ludzie jacyś tam wybrani, no to też nie. Pamiętacie posła tego, jak on się nazywa, ten co dyrektorem szkoły jest, ten taki wytatuowany, przepraszam, tak o
1: każdy... Józefowicz.
0: Józefaciuk, o, Józefaciuk.
1: Józef Józefaciuk, tak.
0: Pamiętacie, jak go zapytali Józefaciuka o to, panie pośle, czy wszyscy, czy, czy ma pan kompetencję być posłem? No pewnie, że mam, każdy ma, wszyscy mają kompetencje No to pan powie, kto ma w Polsce władzę wykonawczą? Sejm i Senat. No nie. A nie, no nie. Prezydent i Sejm. No nie. No dobra. Ośmieszyli go, śmiali się, myśmy się śmiali, ja się śmiałem w audycji. Miliony ludzi się śmiały tak naprawdę z tego. Koleś miał miesiąc i zaprosili go do Radia Plus. Po miesiącu zaprosili go do Radia Plus i Parfianowicz on się nazywa, nie Parfianowicz, jakiś tam się nazywa ten.
1: Pro, ten, Pro, ten
0: Prusinowski. Taki łysy. I siedzą w tym studiu, słuchajcie, i on do niego mówi, do tego Józefa Ciuka. Na koniec już rozmowy tam skończyli, mówi tak. No ale pamiętamy wszyscy, że miał pan problem. No pewnie mamy nadzieję, on jest dyrektorem szkoły. <grym> I mówią, mówi do niego, no ale yy, mam nadzieję, że dostał pan taką nauczkę tam od losu i tak dalej, mam nadzieję, że yy, p- pół Polski się śmiało i tak dalej, no ale yy, może odrobił pan pewnie zadanie domowe, a propos zadawania domowych, zadań domowych, co to tam ma być ta reforma, yy, no to yy, pewnie pan odrobił pracę domową, tak, tak, wiem o co panu chodzi, mówi do tego Prusinowskiego, tak, wiem o co panu chodzi, no to niech pan teraz powie, tak wiem wszystko, nie? i cisza, nie? No to ty mówi, no to dobra, no to niech pan powie, kto e, e, ma w Polsce władzę wykonawczą? No, taki dumny z siebie, wie. Prezydent i Sejm. No to ten Prusinowski się załamał. Mówi, no panie, naprawdę pan po takim czymś nie zajrzał? Nie, 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 te, nie no zajrzałem, no jak nie? No, no nie. Aha, no tak, ma pan rację panie redaktorze, prezydent Sejm i Senat, ten mówi no nie, rozumiecie, dyrektor szkoły, poseł po miesiącu od afery, która ośmieszyła go w oczach, tych przecież na pamięć by się nauczył i on do końca nie wiedział, prawda. i do końca nie wiedział, bo ten go dopytywał jeszcze, podpowiadał mu. A ten do końca i powiedział, no to teraz się będzie pół Polski, a ten Prusinowski mówi, nie, no teraz to już cała Polska się będzie śmiała, nie? Teraz to już cała Polska. Rozumiecie i, i ten człowiek to ważne dla Prawaków, Prawakom uwiadamiam, wszystkich uwiadamiajcie, wszystkich Prawaków, że poseł Józef Waciuk pobierał nauki jeszcze przed reformą pani tej, pani Barbary Nowackiej bo teraz wszyscy po, po tej reformie to wszyscy ogłupiemy. No powiedzmy on się uczył jeszcze w starym systemie nauczania i też nie za bardzo mu poszło, ale także jakbyście chcieli wiedzieć, jakie są kompetencje tych posłów, no to są między innymi właśnie
1: właśnie
0: tak. Tutaj Małki prowadzi spór, spór z panią z jedną panią, że. Prusinowski Stary Pisior, o! I to jest, to jest komentarz. Pani Doro, no my tu robimy różne rzeczy, żeby, żeby tak uatrakcyjnić ten program, ale nic mi nie uatrakcyjnia takiego programu bardziej niż taki komentarz, nie? My tu mówimy o jakimś rzeczy A jakby go zapytał o to, pani Doro, jakby go zapytał o to, no nie wiem kto tam może, no to Beklarczyk, to albo Pablo Morales, to, to to zmieniłoby to w, czym, w czymkolwiek, to o czym ja opowiadam, czy, czy, czy nie miałoby to znaczenia pani Toro? E, e, czy, czy to coś zmienia? Czy, czy ta odpowiedź, to dlatego on tak wrogo go zapytał, czy o co chodzi w tej, w tej sytuacji? Czy on mu specjalnie tam podłożył, nie wiem, tabletkę u nas... Z, kłopoty z pamięcią krótkotrwałą mu dał, nie wiem, bo jest starym pisiorem, no ludzie. Weźmy czasami, jak to świadczy zobacz, naprawdę przy, na obiedzie kurwa u ciotki Pelagi nie można będzie pogadać o czymś. Dalej, ten PiS już odszedł, nie? PiS już wychodził. a dalej na obiedzie u ciotki Pelagi nie można opowiedzieć nic, bo jakby ktoś opowiedział, wuj Albert by odpowiedział właśnie tę sytuację o pośle Józefa Ciku, to ktoś by zapytał, nie o posła Józefa Ciuka, tylko a kto z nim robił ten wywiad? Kto z nim robił ten wywiad? To... Pisior! Pisior! Na pewno pisior. Co to ma za znaczenie? Niechże z Nim sam Jezus Chrystus zrobił ten wywiadom Poza tym, tym
1: prosinowski akurat nie jest pisiorem. On jest taki pomiędzy gdzieś, no nie jest też jakiś, każdy kto nie jest jednoznacznie przeciwko PiSowi od razu jest Pisiorem, no on akurat Ale nie jest Pisiorem. Nie, olejmy to, bo PiS jest, wszystko to, inny, jest no.
0: absolutnie nieistotnym tak, czynnikiem. Tak. No. Równie dobrze mówię, mogła go matka Teresa z Kalkuty zamykać. Tak, akurat ten
1: Prosinowski nie prowadził agresywnie, bo ja bo ja to rozumiem też, że, ktoś, że czasem to jest tak, że jeżeli wy siedzicie i nie macie doświadczenia medialnego, jak się no i co? I, I kto ma władzę? I kto ma władzę wykonawczą? No ja chcę, co chciałeś? I kto ma władzę wykonawczą? No to wtedy... Też pan oberwać, nie? A tutaj ten, panie pośle, tak? Ma pan czas. No, to no pan bardzo mnie? dobrze to zrobił. Naprawdę bez, bez
0: agresji to zrobił i nawet bez takiej, bez takiej szydery, takiej kpiny jak robi to Mazurek zwykle A, u siebie w rmf Który to Mazurek, żeby już na chwilę piąty, zahaczymy dzisiejszy piękny dzień. Który to Mazurek w rozmowie w tym swoim kanale Zero, bo on tam nie wiem czy jest bardziej tym RMF-em teraz czy bardziej tym Zerem, ale w każdym razie tam fajne są takie te audycje, to prezydent przyjdzie. Czarnek to go zmiażdżył podobno. Tam ludzie opowiadają, A, że, że podobno miazga tam z niego nie została. Ale to olejmy. Bo dzisiaj słuchałem fragmentu, w którym Mazurek, który jest takim erudytą, tak zawsze tam wie, w której, na której stronie której książki jest napisany jakiś wyraz <śmiech> i ośmiesza tym różnych polityków. I dzisiaj właśnie tłumaczył, pytając rosyjskiego jakiegoś Rosjanina, ten w swojej audycji tłumaczył, dlaczego ta... dlaczego Rosja jest taka nieruchawa i dlaczego podczas kiedy wszędzie na świecie były rewolucje to dlaczego Rosja nie obaliła cara, nie, nie było żadnej rewolucji w Rosji, tylko taki ten kraj taki, jest taki jakiś, taki, nie taki, no ja wiem, że najgłośniejsza rewolucja z punktu widzenia zachodu to była rewolucja francuska prawda? no niemniej ty, największy wpływ i to też na duży wpływ miała na Europę do dzisiaj zresztą e, no, od kościoła trochę się uwolniliśmy dzięki właśnie tej rewolucji no ale największy wpływ na współczesny e, e, świat to miała jednak rewolucja e, 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 radziecka przy czym Piotrze mogę podpowiedzieć panu, panu Mazurkowi drogę ucieczki od tego, żeby jakby ktoś powiedział, że że co pan pierdzieli, nie, to może odpowiedzieć o tym carze, to może faktycznie powiedzieć, uciec w taką tą, mówi, ależ to, to, ja mam rację, Bo nie obalono cara, bo faktycznie car abdykował. Faktycznie tak było, że on i to wcale nie przed bolszewikami abdykował, tylko przed tym rządem tymczasowym tak zwanym i tak dalej, który jednak w wyniku rewolucji, no wiecie, mówienie, że akurat oni rewolucji, a ja wiem, do czego oczywiście Mazurek zmierzał, tak do tej dzisiejszej bierności, no ale to też trzeba trzeba wiedzieć. Nie nie zabrzmiało zgrabnie.
1: I oni to w ogóle jakiś tam ich techniczne odwrzucania tweetów to wyeksponował jeszcze. I oni to później usunęli z Twittera. Ale w internecie. <grywia> nic nie ginie
0: i Krzyżaniak, jakby ktoś chciał ten, ten to może znaleźć to na moim Twitterku, albo w moim komputerku, jak będzie ktoś chciał, mogę przysłać komuś, jak właśnie pan Mazurek. Ja
1: a mówi. Pytania się wątpliwości pojawiły, kto tak naprawdę ma władzę wykonawczą, więc informuję, że przede wszystkim rząd, ale też prezydent. Znaczy standardowa odpowiedź, w większości krajów ma rząd, ale w systemach mieszanych takich jak Polsce
0: Polski, w w ma też władzę wykonawczą mają ci, którzy mają prawo pisania tak naprawdę. Prezydent jest częściowo tylko wykonawczy, bo prezydent nie ma zdolności pisania aktów wykonawczych, w związku z czym tylko w jakiś tam bardzo ograniczonym przede zakresie. Przede wszystkim
1: rząd, ale częściowo prezydent z Policji Zagranicznej. No jest, rząd jest sprawczy, no. to jest władza wykonawcza.
0: Kto może wykonywać, kto ma, może egzekwować różne prawa? W Polsce rząd i prezydent. Tak, premier, premier rząd cały i prezydent. Przy czym administracja też to chodzi, ale administracja jest z ramienia prezes, prezesa Rady Ministrów samorządy od razu mówię, samorządy nie wchodzą w ten podział, w ten podział, który się tu pisze, kto ma ten trójpodział władzy, władza samorządowa jest jakby takim czwartym kołem tej władzy, ona nie jest w tej, w szkole się tego nie uczy jak tam podają się ten, to jest właśnie władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, no sądownicza no najprościej chyba by było, nawet Józefaciuk by chyba nie miał wątpliwości, że sądownicza to sądy.
1: Sądownicza, Niż za to prezydent, panie redaktorze. No więc
0: nie jestem pewien, żeby tak nie, nie odpowiedział, No ale no, wolę tak myśleć o nim, nie, że sądownicza to jednak sądy, ale ustawodawcza to jest to jest Sejm i Senat, bo one mogą ustawy proponować, i znaczy nie proponować tylko uchwał, i ustanawiać. I wykonawcza to jest właśnie rząd i prezydent. Prezydent, w Tej kolejności, rząd i prezydent. A samorządowa to jest właśnie ten następny krąg. Bo tu jest władza też samorządowa, są sejmiki i tak dalej, to są takie małe kraje. To jest to samo, tylko że. Z...
2: No, oczywiście,
1: krajów. oczywiście w pewnym momencie to szczególnie jakby do żarcików, że tak powiem, plotek rodzinnych. Na, na pytanie, kto naprawdę rządzi, no to jeszcze rok temu odpowiedź dziecka 6, 6-letniego mogła brzmieć na przykład Nowogrodzka. Więc czy pan no, Kaczyński. Kaczyns- Kaczyns- Kaczyński.
0: Po prostu. I, i o, Piotr Sychalski zmienił swojego nika jako Piotr z Kato. Tak japońska Piotrze, teraz byłeś Piotrem z Katowic, teraz z Kato. Kato, przypominam, to jest asystent Różowej pantery, znaczy tego Różowej pantery, ten, który go pilnował cały czas. Piotruś, zrobimy przerwę teraz i przejdziemy potem... Wciśnij wtorek potem, jak będziemy wracali od razu potem tym. Ebdy, Maćku. A teraz co? Ebdy, teraz ebdy, pio, piosenka. Kato od katolicki. E, tutaj podejrzenie padło, ebdy, że skato, z Kato, czyli albo nie z Kato, czyli właśnie pokłócił się z żoną przed chwilą, może. i jest Piotr z katą. Dobra, lecimy z, z melodią, ebdy, a potem przechodzimy do wtorku.
1: Witold Beres i Marcin Celiński
0: ponad krakowsko-warszawskimi podziałami łączą swoje publicystyczne siły, aby pokazać
2: co z tą Polską i co w tej Polsce. Głównie ze sobą, choć czasem z gośćmi. Nieważne czy wolisz Wawelskiego Smoka czy Kolumnę Zygmunta, bo co niedzielę od 20:00 w resecie obywatelskim pokażemy, że Kraków-Warszawa to wspólna sprawa.
0: To miało być przezroczyste w ogóle, ale mógłbym to zrobić tylko w innym... Ale coś coś przepraszam, bo, bo tutaj jakoś... Ja tutaj byłem zawsze. Ja tutaj byłem. O, teraz jestem. Jakoś nie mogłem się odnaleźć. Wtorek, Piotrze. Oto wtorek. To był ten dzień, w którym przede wszystkim... W którym przede wszystkim bo to zapomniałem, że do poniedziałku mieliśmy coś dodać, bo w poniedziałek, to muszę to powiedzieć Piotrze, bo to jest dobre, że w poniedziałek też na tym całym się okazało, jak on tam, że Kaczyński stwierdził, pamiętasz, że Kaczyński stwierdził, że on, że teraz PiS nie ma władzy, w związku z czym wszyscy europosłowie muszą płacić sami za sobą, za swoją kampanię, bo skoro nie ma władzy, to nie ma pieniędzy też, nie, czyli po pośrednio przyznał, że po prostu robili kampanię z rządowych pieniędzy, z państwowych, bo on nie powiedział, że nie wiem, mamy mniej posłów, to mamy mniejsze mniejsze dotacje czy coś takiego i nie możemy tam prowadzić tej kampanii. tylko powiedział, że odwołał się do tego, że straciliśmy władzę, więc nie stać nas na prowadzenie kampanii dla posłów, na dofinansowanie kampanii dla posłów, nie? I że ci posłowie nie mogą tam zbrać tych swoich regionów i tak dalej. Coś pięknego, coś, coś powiesz o tym, chcesz jakoś coś komentować? Fantastyczna jest w ogóle koncepcja. Tam kilku posłów, europosłów już powiedziało, no to nie, to, to ja dziękuję, nie?
1: Znaczy to, co u Kaczyńskiego na swój sposób jest w cudzysłowie, czy bezrozczulające, czy że on jest czasem rozbrajająco szczery. I to że trzeba powiedzieć. No dobra, chłopaki, no no dobra, no rzeczywiście, kraj należał do nas, braliśmy sobie dziesiątki milionów, setki milionów, ale teraz już sami musicie płacić ze swoich, nie? <grym> to jest piękne, nie? Jak fantastycznie on to
0: powiedział, że w ogóle nie ma w tym żadnej, nie ma w tym żadnego poczucia obciachu, czy poczucia jakiegoś takiego zażenowania, on to po prostu powiedział, nie? Że szczerze, że... Ale oczywiście wcześniej, że nie kradliśmy pieniędzy żadnych, nie, 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 nie robiliśmy nic, Tylko po prostu, tylko po prostu nie mamy już teraz pieniędzy, skoro władzy nie mamy, coś coś uroczego, naprawdę jak mówisz, to jest tak, tak rozczulające, że po prostu aż tak człowiek sobie myśli, no faktycznie to jest taki ciepły staruszek, nie? Bo to aż tak sobie myślisz, no tak, no, no tak sobie coś powiedział, no jene, no fajny, fajny starszy pan, nie? Naprawdę coś takiego jest. To jest ujmująca rzeczywiście okoliczność, ale też we wtorek pani pani posełka już teraz chyba tak, czy jeszcze ślubować nie ślubowała, Pawłowska, odbiera od hołowni mandat i to ten taki mandat, który to nie ona musi płacić, tylko jej będą płacili, z nadzieją i wyraziła nadzieję, że ją PiS przyjmie do klubu, gdzie, no i pytanie jest oczywiście do ciebie Piotrze, jak myślisz, jak będzie wyglądało, bo aha, jeszcze wam powiem tak cicho, że okazało się, że ona myśli, że jest naprawdę ważną osobą i postanowiła zgłosić się do prezydenta. Rozumiecie, że ona chce porozmawiać o swoim mandacie z prezydentem, bo ona myśli, że nie wiem, on, on zadzwoni na Nowogrodzką, tak powie, przyjmijcie ją, bo to ona jest ode mnie, nie? Oni jego tam nie przyjmowali, w związku z czym, na jakiej podstawie, gdy ona sądzi, że, że to coś poruszy? No ale dobra, w każdym razie, jak myślisz Piotrze, jak będzie wyglądało na najbliższym posiedzeniu, jak ona będzie chciała usiąść. Bo ja przypominam, że miejsce Kamińskiego jest tuż, jest tak, bo tam te miejsca są takie trochę na prze, przeplatane, są te ławy, są tak, że tam siedzi się pomiędzy. Tak naprawdę, jak jesteś w drugim rzędzie, to tak masz łeb pomiędzy dwoma i miejsce to jest między, między Morawieckim, przed, nim, przed nią siedzą Morawiecki i bodajże Błaszczak, czyli tu jest ten prześwit, to jest w pierwszym rzędzie, ona ma miejsce w drugim rzędzie, między też takimi ludźmi, którzy przynoszą tam ten kartonowy, kartonowego Kamińskiego. Tam siedzi kartonowy yy, yy, Kamiński. Jak myślisz, jak będzie się odbywała tego typu procedura, że pani, wyobraźmy sobie teraz sytuację, zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie sytuację, sala sejmowa i wchodzi cała na biało albo coś tam pani Pawłowska i idzie zasiąść na swoje miejsce, które przypadło i ona jest w miejscu pana Kamińskiego. Jak myślisz, jak to będzie wyglądało? Piotrze, jedziesz, niechamuj.
1: Wiesz co, była kiedyś taka, chyba nie nie plotka, bo ja tam mieszkałem niedaleko i widziałem, co tam się działo w pewnym momencie. Mianowicie, że obok domu pana Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu był tuż obok dom publiczny tak zwany. Tam się panie zabawiały z jakimiś klientami. I z tego co wiem, że... Powiedzmy inaczej, jeżeli był dom publiczny, to panowie się zapawiali z paniami. Tak, skoda, tak, skoda oczywiście. No i generalnie rzecz biorąc słyszałem takie historie, że pan prezes był wściekły, że jakiś tutaj seks, zepsucie i tak dalej i on robił wszystko, żeby ich stamtąd wyrzucić. I ponoć mu się po latach, nie po miesiącu udało, ale że to jednak nie było tak, że on jednak tupnął i no coś nie zagrało, nie było tak, że od razu wynochał stąd, tylko jednak to trwało, aczkolwiek znowu później, jak już minęło wiele czasu, wiele miesięcy, to słyszałem, że ponoć jednak w ogóle ten dom publiczny przetrwał. No ale to chciałem powiedzieć, że... Poza, tym, mam... poza tym zrobił burdel w całej Polsce, więc... tak. No a tam szczególnie jeszcze ten burdel tam chronił, ten swój burdel na Żoli Żoliborzu. Ja tam tam wielokrotnie przychodziłem. No ale w każdym, w każdym razie trochę z tą Pawłowską jest podobnie. Mam wrażenie, że Kaczyński... Co ona będzie tu siedziała? Natychmiast ją wywalić stąd, Nie? No, a, no ale panie prezesie, to, nie, nie, jest, to nie, nie mamy już władzy, nie? Jak nie mamy władzy, nie? Więc to jest taki, moim zdaniem to będzie... Przypominam, że
0: miejsca w Sejmie są przyznawane przez kancelarię Sejmu, znaczy to same kluby parlamentarne ustalają i tak dalej, to nie jest tak, że marszałek Sejmu narzuca kto gdzie będzie siedział, tylko dostaje tam przydział pewien, krzeseł, dostaje dany klub parlamentarny czy koło parlamentarne i oni się tam dzielą. I oni to zgłaszają i potem tam jest napisane, bo to jest też z różnych proceduralnych powodów, bardzo ważne kto gdzie siedzi, bo tam potem jest monitoring
1: i tak dalej tak dalej. więc generalnie myślę, że to, to, to jest taki przykład, przypuszczam, że będzie to pewien szok dla prezesa, bo on z całą pewnością nie życzy sobie, żeby coś takiego jak ona obok niego siedziało więc on pewnie się trochę wścieknie jednak, że, że, że pani, która jest zdradą, prawda, i odrzuciła telefon samego pana Kaczyńskiego, ośmieli się w ogóle obok niego usiąść, więc tu mogą być jakieś... jakieś Ale jakieś... jak ci posłowie, którzy tam siedzą, wiesz, jak oni ją mogą
0: dopuścić, jak ona by się czuła, Jakiej jak trzeba mieć grubą skórę, żeby zakładać. Rozumiesz coś takiego, że ja przyjdę, to jest tak jakbyś kibic, kurwa, nie wiem, poloni Warszawa, Rozumiesz, przyszedł na Żyletę do, na Legię w szaliku Polonii Warszawa i, i zacząłby jeszcze śpiewać te swoje pieśni. Rozumiesz? I siadał i tak ostentacyjnie i powiedział tak, ale ja kupiłem bilet, nie? Tam, bo na tej Żylecie ktoś mu mówi: Co ty jeszcze tak wstroską o niego? Nie, no nie wchodź tutaj, a on, ale ja kupiłem bilet, nie? im pokazuje bilet i faktycznie ma prawo tam usiąść. No ale nawet go nie pobiją, może, bo teraz jest ten monitoring, tam patrzą i tak dalej. Na wszystko. No ale atmosfera jest no, co na niej no, mało sprzyjająca do, do, do frajdy. Tak, do... Mało,
1: mało sympatyczna w sumie dla wszystkich. Paweł Jaku, ja nie byłem tam w tym domu publicznym na Bożu, tylko tam były, nie wiem czy wiesz, wielokrotnie demonstracje. Matą
0: się winni, daj spokój, nie wchodź do panu w
1: Kaczyńskiem. Natomiast, natomiast wracając do pani, do pani Pawłowskiej, jakby to też jest trochę poważny temat o tyle, że mam wrażenie, że Pawłowska to jest takie trochę... Nie lubię słowa sumienie, więc może taka, taka takie, tak, takie trochę taka ukryta świadomość 90% polskich polityków, bo ona wyraża te patologie, które wielu tak naprawdę wyraża, bo jak się tak przyjrzeć, że politycy ze stażem ponad 15 lat, no to przecież połowa z nich tam było w trzech partiach, nie? Tylko jakby u niej to tak poszło od, od Biedronia po, po Kaczyńskiego, więc tak na grubo, nie? Natomiast w gruncie rzeczy nawet ci pisałem, że się śmiałem trochę, że jakaś telewizja chyba Polska odpuściła pełno oburzenia moralnego być wani sroki, że taka pawłoska to jest po prostu jakieś zero moralny, myślę, że sroka tak mówi akurat? Myślę, ja że ja pierniczę, po prostu Sroka akurat, no, która naprawdę się wiele w swojej historii nie różni od pani Pawłowskiej akurat. No, tylko mówię, Pawłowska to zrobiła w sposób taki spektakularny, że ona z dnia na dzień miała błyskawice, a dzień później już miała krzyż praktycznie. nie, Że tu miała, tu bardzo szybko No przyrównowa- wiesz, pani Sroka
0: podejmowała głosowanie za inwigilacją prawi- i tak dalej, za różnymi sytuacjami, a teraz
1: rozlicza PiS z tego, nie? Tak, nie, więc, więc więc, dla mnie akurat Pawłowska, oczywiście, że to jest postać, no, no, no znaczy, człowiek tak patrzy, to naprawdę cholera bierze, że, że, że najpierw to mówiła ze świętym oburzeniem, jak prawica krzywdzi kobiety, a później powiedziała, no, w sumie ja to popieram, nie? I to Chociaż tak, trzeba jej przyznać.
0: Jedną rzecz trzeba odpowiedzieć, bo jedną rzecz wam. była jedyną posłanką PiSu, która nie zagłosowała za posłanką z tej prawicy, która nie zagłosowała za tymi ustawami tam dzieśniają. No to prawda,
1: no ale z drugiej strony firmowała. No, no ale z... trzeba
0: to oddać, to trzeba oddać. Tak, no. zgoda, już, tak, zgoda.
1: tak. zgoda. No natomiast postać generalnie bym powiedział mało ciekawa etycznie. Ludzie, którzy głosowali na wiosnę w tym 2000, zaraz, bo ona była z tego pierwszego, 15 czy 19, ona z Biedronia. No już nieważne. W każdym razie weszła z listy Biedronia no i później nagle ci ludzie, którzy na nią głosowali ja piernicze poparłem... Osoby od Kaczyńskiego, nie? I jakby nie mogłem tego wiedzieć nawet, nie? Więc no natomiast wszyscy są trochę, że tak powiem, umoczeni, no bo tutaj biedron ją przyjął, później była u Gowina i później była u Kaczyńskiego. I teraz przypuszczam, nie chcę nikogo urazić, ale coś czuję, że trafi niedługo do psl Tam jeszcze nie była i tam by pasowała. wszyscy trafiają, to jest taki
0: taki Tojtoj sejmowy i tam wszyscy trafiają, jak jak trzeba przytulić się, a oni tam zawsze. Natomiast, wiesz, to jest grubsza sprawa z tą Pawłowską, o tyle grubsza sprawa, że ona też pokazuje i też to podłączmy już pod, pod wtorek, bo to się kilka rzeczy tam wydarzyło wtedy, że... To jest jednocześnie, zbiega się z tym, ja nie wiem jak to interpretować tak naprawdę, czy to ma znaczenie, czy nie ma znaczenia, ale ja chcę przypomnieć, że tak i osobiście Czarnek, ale osobiście również Kaczyński rozmawiał z Pawłowską mówiąc, żeby nie przyjmowała tego mandatu. Do tego stopnia był tego pewien, że nawet wygłosił taką opinię tam w tej swojej zaprzyjaźnionej telewizji Republika, że osoby, które są tam pierwsze na tej liście, to tego są pewni, że gorzej już tam z tymi tam gdzieś, któryś tam, ale tych pierwsi, a ona była pierwsza, od razu ta pierwsza, więc, więc pierwsze, co wyszło, to nie poszło, że ona olała zdanie prezesa, po drugie, po drugie, potem Wojciechowski, na to się nakłada Wojciechowski, do którego też Kaczyński powiedział, że no wydał rozkaz jakby, tak, że Wojciechowski ma się wycofać z bycia komisarzem w Unii Europejskiej. Powiedział po prostu, nie, że musi się wycofać i koniec. A on odpowiedział ze śmiechem. I to nie odpowiedział coś tam, że no pomyślę, czy coś takiego. Odpowiedział mu ze śmiechem, że nie ma w ogóle takiej mowy a na pytanie, czy odebrał już telefon, czy coś tak, czy dzwonił prezentom, nawet nie wiem, nie? Rozumiesz, to jest pogarda, w ich, w ich nim języku to jest pogarda, to jest, to jest coś strasznego i tu chodzi o ten zielony ład, który, który on przecież promował razem z Morawieckim zresztą, a teraz się okazuje, że, że to jest nie tak I no, i trzeba powiedzieć jasno, że potem jeszcze pojawił się profesor Nowak, który na to wszystko nałożył swoją intelektualną, jakby takie, takie zaplecze intelektualne pisu, tam pan profesor Nowak, który napisał wielkie, wielkie pismo o tym, że Kaczyński powinien odejść. I to napisał wprost, że Kaczyński powinien odejść, bo Kaczyński jest hamulcowym w rozwoju pisu i tego, że z Kaczyńskim pis nie wygra. Już nie, to, znaczy to już nie ma, zamknięta historia jest ten rozdział. I wielu innych tam podejrzewam, że jest, Jakaś część, który by się chętnie przeflancowali do trzeciej drogi czy do PSL-u i tak dalej, ale z różnych powodów tego nie mogą, no bo widzą, że jest teraz jeszcze ten okres rozliczeń. Tak? W związku z czym w tym momencie, jakby przeszli, to by tam jeszcze nie wiedzą, czy im się opłaca, nie? To jest na tej zasadzie.
1: Tak, ale to no. śmieszne to, znaczy śmieszne. No ja rozumiem dramat trochę Kaczyńskiego, że tak no przez lata faktycznie było tak, że tam nie wiem. Ktoś. Sobie... Słowo ciałem się
0: działo, nie? Słowo ciałem
1: się. Spawało. Były takie sytuacje, że na przykład nie wiem, jakiś tam działacz pisu, nawet tam kilku ważnych spadło, że na przykład prezes sobie przypomniał, że ktoś coś powiedział o jego bracie krytyki. Następnego dnia on w ogóle już go nie było, nie? Zwalniamy. Tam w ogóle nikt się nie pytał, czy umowa o pracę, okres wypowiedzenia. Po prostu go nie było, ma zniknąć, nie?
0: Na tym co na poczcie, pamiętasz, ten poseł tak, co na tak. poczcie, zresztą tam to też dopóki Kaczyński nie tam był w porządku, nagle Kaczyński powiedział. To nie może tak być, żeby tam chodził jakiś tam pocztek tak, i opowiadał. Koleś, kurczę, po prostu tak jak w stalinizmie właśnie, tak, to wszedł do pokoju i nie wyszedł. nie. I potem ktoś chodzi, panie
1: gdzie jestem? A tu nikt nie wchodził. nie. Po prostu go nie ma. Rozumiesz, nie ma człowieka. nie. Ale to śmieszne teraz. I teraz Kaczyński w sumie, znaczy ja rozumiem psychiczny dramat pana prezesa, że on się strasznie przyzwyczaił do tego trybu, a on już nie działa. I teraz rozumiem, że Kaczyński tam, Wojciechowski już ma zniknąć i tam po sześciu godzinach, nie wiem, do Brudzińskiego czy do Czarka. Słuchaj, no i co z tym Wojciechowskim? No panie prezesie, no ale zniknął? No nie, został i wyśmiał pana. I co, i, co, i to koniec tej historii? No to no, w sumie koniec. Dalej jestem. my jeszcze tam...
0: możemy, no nic. <śmiech> tak. <śmiech> Jak nic? I on to, wiesz, oni nie mogą nic, ale to on odpowiedział wtedy, że już się okazało, że, przypominam, że przypomniało się Prezesowi od razu, że on jest z PSL-u. Że on ja ja to od z zawsze z ZTSL-u, a z potem PSL-u. To nie przed co, oczywiście przypomniało mu, że no, mamy nauczkę, żeby się z tym środowiskiem nie miziać, że to jest w ogóle tam ten. Po czym oczywiście tam jeszcze dwóch posłów, nie, u nich tam siedzą i teraz sobie myślą, tak nie? Bo też są z tego PSL-u. Gdy Kuźniów <śmiech> na przykład, nie, tam jeszcze w no, Europarlamencie, no, z... tak se siedzą i tak.
2: Mm, mm, <śmiech>
0: Mm, mm, bo tam, Boże, z tymi z PSL-u to w ogóle czy, ta, 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 ta. Ja nigdy w PSL-u nie byłem, wykreślają tam wykreślają nam w tych swoich e, cv te, te sytuacje bo sobie przypomniał i teraz, i, i on tak naprawdę rzuca, tak jak taki straszny dziadunio, nie, w tym, powieściowy straszny dziadunio, który, który po prostu nie wiadomo, czy się bać, czy śmiać, czy co z niego robić, a teraz już jest śmieszny, on popada w śmieszność, nie, taką, taką totalną nawet
1: można tak powiedzieć. I dlatego, dlatego tak, że tak powiem, analizując, że tak powiem, politologicznie, uważam, że on rzeczywiście osłabia PiS, bo to naprawdę wygląda śmiesznie, dlatego, że PiS był silny sprawczością, a kiedy Kaczyński tupie nogą i kompletnie nic z tego nie wynika, no to pokazuje swoją słabość. No To już by powiedział na przykład, nie wiem, też tym swoim tonem, pan Wojciechowski już nie jest w PiSie, ten pan z nami nie ma nic wspólnego. No to jeszcze. Ten pan no to, już nikomu krzywdy nie zrobi. Tak, czy w ogóle to jest część tota, totalnej władzy. no nie, Już to nie totalnej opozycji, totalnej władzy, nie? E, to, jest pan, pa, to jest pan od Tuska, no na przykład, nie? To jeszcze miałoby jakiś sens. Natomiast jakieś takie tupanie nogą i rozkazywanie, kiedy no nie jest sprawczy, już po prostu nie jest sprawczy. I, no i musi się z tym jakoś pogodzić, bo, bo jeżeli ktoś ogłasza, że tutaj, nie wiem, obala jakiś tam pomnik, a ten pomnik sobie dalej stoi spokojnie i wszyscy go patrzą na niego i robią mu zdjęcia, no to coś jest nie tak, no. <śle> więc chyba Kaczyński się nie pogodził cały czas trochę z tym, że przegrał jednak. I przechodzimy płynnie pięknym dżinglem do środy.
0: So, <laughs> To mi się bardzo podoba ten e, trójkącik na końcu walnięty. E, e, w środę de, de, do środy jeszcze, Piotrze, podłączymy też jedną rzecz, de, de, którą dzisiaj miała też swój de, jakby no nie finał, ale de, ale jedną de, tą mocną rzecz. Ale najpierw powiemy sobie o tym o tym, co Ty chciałeś mówić, czyli o tych de, de, pieniądzach dla Pablo Moralesa. De, de, to właśnie to chodzi we to, znaczy to jest hasłowo jest ten Pablo Morales, bo to chodzi o zjawisko, jak rozumiem, tak? coś mówić o zjawisku, a nie o samym tam jednym człowieku, który który akurat tam miał czy nie miał, bo to za to też nikt tam nie wie. Natomiast chodzi o to, w państwa wprowadzę, że jest taki człowiek, Pablo Morales, on ma imię i nazwisko, zresztą jest jakimś tam politologiem w ogóle z zawodu, czy czy jakimś tam analitykiem, który generalnie zajmował się przez całą kampanię jako silny razem, czyli tam takie zbrojne ramię koalicji obywatelskiej jeden był z był tego, z tego silnego ramienia, tam pisanie wiecie te wszystkie hasła, kałownia, to co z lisem, tam kałownia że to debil, tam ten kretyn na Lewicę wtedy nie jechali, bo Lewica był za Czarzastym, to Czarzasty tak się zblatował z Tuskiem, że jakby w tej kampanii to nie było aż tak, dopiero teraz jadą po nim, teraz jadą z kolei Pablo Morales strasznie jedzie po trzeciej drodze, nie po trzeciej drodze tylko po razem, prawda, bo, bo to jest jakby taki hołownia współczesności dla, dla silnych razem. No i faktycznie i wyszło najaw. Wirtualna Polska ujawniła, że on dostawał też pieniądze od Koalicji Obywatelskiej, od Platformy Obywatelskiej konkretnie. I to nie jest oczywiście udowodnione, za co on dostawał pieniądze. On mówi, że 300 tysięcy dostał za, za analizy psycho, za analizy politologiczne. Przyznam, że gościowi, który pisze tego typu tweety, co, on, nie zapłaciłbym mu za analizę politologiczną. Chyba, że właśnie jakąś analizę hejtu czy, czy wpływ hejtu na, na coś, bo może on ma jakieś wiedzę, może ma jakieś te wykresy. Coś tam w tym. Platforma obywatelska dzisiaj ustami swojego przedstawiciela w, w wirtualnej Polsce powiedziała, że nie pokaże umów. W sensie nie pokaże, za co były te faktury, musiała pokazać faktury za ten, ale nie powie, jakiego to są typu porady były. No ale zjawisko jest, że coraz częściej dowiadujemy się o tym, że partie polityczne i te i inne, bo to przecież w pisie z kolei mieliśmy tego Matczaka, nie Matczaka, tylko mat, ma. ma no, <śmany> tego Nie tylko, bo tam potem wiemy o, o tym z Wyrolu, którego nazwiska nie chcę powiedzieć, ale który jakoś tam się kojarzy z Mendą I, i tak dalej. To wiemy. Co chciałeś o tym powiedzieć? Jak chciałeś zahaczyć ten temat?
1: Znaczy, wiesz, to tak. Po pierwsze, tam bardzo to miało przede wszystkim duży zasięg w mediach społecznościowych i bardzo też pisto rozgrzał. Znaczy, jedna uwaga jest taka, że ja. Nie śledziłem bardzo uważnie tego Moralesa, natomiast jego przekaz wydawał mi się nieszczególny, że tak powiem. Nieszczególnie ciekawy i, dost... i naprawdę agresywny. To znaczy rzeczywiście taka totalna polaryzacja oparta na tym, plus niekiedy faktycznie tam często się chłowni bardzo mocno dostawało w taki bardzo mało, ani to polotu nie miało, ani no, taka stylistyka jednak trochę te Tak i było czy, typu twoja matka też. no. Tak, ty, ty, ty stary jesteś jakimś tam, nie wiem śmierdzielem, no tylko na tym poziomie momentami. Natomiast druga sprawa mimo wszystko ważna, jak, jak się rzucili te wszystkie ozdoby i inne, że to w ogóle wszyscy mają teraz o tym mówić, bo to jest news. No ja tu jednak uważam, że jest różnica między tym, że partia płaci za jakieś nawet głupie rzeczy, a z drugiej strony polskie państwo płaciło Sto razy większe pieniądze za rzeczy takie jak na przykład pana Madyckiego, na przykład zaszczuwanie za szczuwanie dziecka jednej z posłanek, czy tego typu w ogóle akcje. Totalna manipulacja, nagonka i tak dalej. No czy nie mówiąc, wiemy, co się działo w TVP Info, co w tym programie wielokrotnie ci ludzie dostawali miliony. A on przez parę lat zarobił tam brutto te 260 tysięcy, więc warto o tym pamiętać. Natomiast, natomiast tak. No ale ja sama procedura powiedział... jest,
0: tylko widzisz. Ja się też zastanawiałem na tym. Ja też nie, nie cierpię tych, tych takich polaryzatorów, że tak powiem. Takich, takich, dla których jest wszystko takie proste. Nie? Ten jest chujem, ten jest. Yy, t- y, ale jest coś takiego, że jeżeli ktoś pisze, yy, czy, czy partie polityczne miałyby obowiązek, na przykład jak podpisują z Tobą, nie? Ciebie tak znają z, z Ryja i z nazwiska, bo Ty piszesz, ale jakbyś oprócz tego prowadził jakieś konto na Twitterze, yy, wiesz, tam. Yy, Maradona, nie, speaking I, i rozumiesz, jak ktoś by do ciebie przyszedł teraz, jakaś partia, bo mówią kurczę, ten Szumlewicz to tam socjolog ma dobre jakieś tam myślenie, może byśmy go poprosili o jakąś tam analizę czegoś, no i załóżmy, że nie jesteś szefem związku zawodowego, tylko by cię zapisać, na przykład, proszę bardzo, jakieś tam kwestie związkowe, tak, co by pan chciał no i czy oni mają obowiązek wtedy sprawdzać, czy przypadkiem Szumlewicz nie jest też jakimś tam Maradoną Karpat czy coś, który wypisuje na przykład, że właśnie, że ten jest chujem, tamten jest, jego matka się tam puszcza i tak dalej, nie? Bo, no bo z drugiej strony, kurczę, to... Znaczy ja ma... powiem
1: tak, być może tu nie ma żadnej afery, bo, bo jeżeli było tak, że pan yy, yy, właśnie Morales pisał na fejsie to, co pisał, no tam typu jebać pis, Nie? No powiedzmy. Nie, najczęściej... ale on pisał hołownie na przykład. Jebać. Nie, czy, czy atakował nawet hołownie, Ale kasę na przykład dostał za naprawdę jakieś raporty, nawet jakby się one nam nie podobały, no to partie mają prawo, za... nie tylko mają prawo, ale jeżeli je zamawiają, to dobrze, bo akurat jak, jak ja patrzę na tę kampanie, to tam ja w ogóle nie widzę jakiegoś zaplecza intelektualnego. Bo jeżeli oni by mu płacili za to, co on wyprawiał na Twitterze, no to ja bym powiedział i kurde, no to faktycznie na co wy to, znaczy to macie prawo, ale to jakieś potwornie słabe, czy to jakieś wynajmujecie, jakieś co wam piszą codziennie po 100 wpisów na poziomie jebać pis, no, no sorry, ale płacić za coś takiego jeszcze, to, to, no to bez kasy wiele osób wam to robi, zresztą powiem wszystko inne, więc, więc też rzeczywiście nie wiadomo do końca za co on dostawał kasę, bo faktycznie jest tak, że wydatki partyjne, wydatki partii, tych co oni mają, słabo to widzę. Znaczy bardzo jest mało jakichś takich kampanii ciekawych. Nawet jak były i te protesty kobiet i protesty w obronie konstytucji, no to oni w sumie wtedy, no nie widać było jakichś tam kampanii. Na przykład tej naszej obecnej władzy wtedy opozycja miała dużą kasę. Ja aż czasem się dziwiłem, dlaczego wy nic nie robicie właściwie, a macie kupę kasy i możecie. Więc jeżeli rzeczywiście nie robili jakichś akcji, które w sumie byłyby, Fajne, nawet jakby się nam nie podobało, ale byłyby jakoś tam, nie wiem, z jajem. A, a dawali jakiemuś Pawła Moralesowi na przykład za 100 wpisów dziennie, nad, jeżeli by tak było, no to byłoby słabe faktycznie. No. natomiast mówię, to nie jest też jakaś straszna afera, bo partią to nie jest niezgodne z prawem. No, Czarnek moim zdaniem łamał prawo rozdające willę na No tak, roku.
0: ale chodzi też o jakąś etyczę. Na przykład w, w Skandynawii była taka afera, że któryś tam z asystentów, asystenta, asystenta jakiegoś tam ministra, Gdzieś się okazało, że pod jakimś właśnie ksywą, jakąś tam wiesz, krzywy Waldek czy krzywy Piotrek, wypisywał jakieś takie rzeczy, i to nawet nie polityczne, tylko o sporcie, nie pamiętam, o jakiś tam sposób. Hejtował jakichś tam piłkarzy czy czy, czy kibiców, nie pamiętam tam o co chodził. Ale on, po pierwsze minister musiała przepraszać, po drugie musiała wyjaśnić tę sprawę do spodu, że nie miała, że nie wiedziała. Pan oczywiście został zwolniony natychmiast, bo chodziło o taki rodzaj etyki, że nie współpracujemy z ludźmi, którzy przynajmniej nieświadomie, w sensie, że my musimy no, sprawdzać no. I, i taki człowiek musi na przykład, jak chcesz pracować, bo wiesz, praca dla państwa, Jest jakąś rodzajem, powinna być przynajmniej jakimś rodzajem nobilitacji, tak? W w tym sensie, że że to powinno być jakieś. Więc ja się pytam, w tym sensie, czy ktoś zamawiając na przykład u Piotrka Szumlewicza, WEL, właśnie tam Maradona Karpat, jakąś, ale my nie wiemy, że to jesteś Maradona Karpat, czy ja. Jako przedstawiciel jakiejś władzy, która ma objąć władzę, która ma wpływ na ustawy i tak dalej, czy ja zamawiając u ciebie, powinienem móc, czy, czy powinien być taki obowiązek, wymagania od ciebie takiego deklaracji, że jesteś na przykład, że nie jesteś hejterem. Na przykład, tak jak się mówi, na przykład, przychodzisz do pracy, to się pytań, czy jest pan karany. Prawda? I musisz powiedzieć, że no tak, jestem, albo, albo nie jest. Jak sąd przed sądem stajesz, to jesteś za karno-skarbowy, czy coś tam, bo chcę wiedzieć na przykład, czy, czy coś. To czy jest coś takiego, żeby przynajmniej musisz mieć kwit taki w tym? I jeżeli ja znajdę to, to jest podstawa do cofnięcia na przykład pieniędzy od tego gościa i tak dalej. żeby. Ja się zastanawiam nad tym, ja, wiesz, to nie jest moje rozwiązanie, tak, tej sytuacji, tylko się zastanawiam, czy nie powinno być coś takiego, a nie jak teraz słyszę na przykład właśnie, ci ten z Platformy mówi, ale myśmy nie wiedzieli i to już wystarczy. Czy ja, ja, te, tak ja, tak?
1: ja też się zastanawiam, bo z jednej strony jakby, że tak powiem, rozumiem to, co mówisz, w sensie są za tym argumenty, jakaś taka czystość życia publicznego, taka etyczność, tak, ale z drugiej strony jest na przykład w Polsce wpisane tam różne ustawy, czy na przykład nie wiem, że na przykład urzędnicy służby cywilnej to nie powinni wyrażać swoich poglądów politycznych, ja sobie myślę, no ale właśnie obywatel- są obywatelami, więc tutaj trzeba być, że tak powiem ostrożnym, bo co do zasady cały czas można powiedzieć, domyślnie obowiązuje stara zasada Immanuela Kanta jeszcze, no, który sugerował generalnie, że jako urzędnik muszę wszystkich traktować równo, ale jak nie jestem, nie, nie występuję jako urzędnik, to mam prawo do swoich partykularnych Zmów. Na przykład mogę sympatyzować to, z lewicą, sędziów,
0: prokuratorów, no przecież trudno przypuszczać, że taki sędzia jest aż do czasu pójścia na emeryturę. Tak, bez strony. wiadomości, nie czyta w gazet i w ogóle nie ma stania w jakiejś sprawie. No to, 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 to właśnie ja jestem przeciwnikiem tego typu zapisów, bo, bo to jest takie tworzenie pustego, pustosłowia, nie, prawnego i tak dalej. Powinno się napisać właśnie tak, jak mówisz, powinien tak jak ukanda, powinien każdy ma obowiązek traktować wszystkich jednakowo, albo odrzucić swoje. Moje uprzedzenia i, 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 i tak dalej. To jest oczywiste. Tak samo tutaj, właśnie, ja też nie chcę o tym, żeby to partia była obciążona jakby taką, taką sytuacją, że, że nie wiem, nie może właśnie na rynku zamawiać czegoś, bo potencjalnie każdy z nas jest, ma jakieś coś za plecami. Tylko mi chodzi o to, że takie złożenie, wiesz, domaganie się od kogoś, kto ja wiem, e, tak. domaganie się od kogoś to może, może by odsiało, może by się ktoś zastanowił trzy razy, zanim podejmie taką e, de, taką pracę, bo ja uważam, że de, z hejterami w ogóle nikt nie powinien pracować. Nie? De, 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 nie wiem, czy wiesz, że przecież jak w jakiejś firmie tam nawet są przecież te, no te znane osoby, czasami Pamiętasz, że piszą w dziennikarze, jak znajdą na przykład, że ktoś tam napisze, nie wiem, do gozdyra to robią, bo była w tym momencie taka aktywna w tej, w tej walce, że jak ktoś do niej napisał Ty głupia, piń do tamtego, żeby, żeby twój mąż zdech i tak dalej, to ona to zgłaszała, jak się to wie, albo sama tam metodą, jakąś tam przez znajomych, pewnie, którzy się na tym znają, jak to zrobić, odkrywała, kto to do niej napisał, to napisała do pracodawców tak zwanych. I ludzie tracili pracę. Bo nie chcieli być kojarzeni z kimś, kto pracuje, nie wiem paczki roznosi, ale kurczę, to jest gość, który wypisuje, który grozi ludziom i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc, więc dlaczego, dlaczego wieś, posłowie nie mieliby być, by chronić jakby z siebie, nie? Tak, tak myślę. Ale to powiedziałem to jest taka moja, moja wiesz. Myśl gruba taka, bez bez jakichś tam wielkich analiz i i tak dalej, nie? Nie, no podzielam,
1: bo dlatego też mówię, to jest ciekawe, czy, czy on im naprawdę jakieś robił analizy, czy mu płacili za to, że tam rzucał po 50 tweetów dziennie, bo to drugie, no byłoby słabe, zgodne z prawem, ale słabe. No niestety tak.
0: Słuchaj, przejdziemy do teraz, bo jeszcze mieliśmy, czy chcesz parę słów, bo jeszcze w środę pojawił się raport Kurskiego, więc zapraszam, powiedz kilka słów o tym, musimy to jest... bo musimy też powiedzieć koniecznie o tym, co się dzisiaj wydarzyło, bo się, znaczy o, o tych kwestiach aborcyjnych chyba myślę też. nie, ja ja tak.
1: ja to bardzo krótko, bo nie wiem, Kurski generalnie napisał taki raport w cudzysłowie. Jacek Kurski. Jacek Kurski. Napisał raport w cudzysłowie, w którym krótko mówiąc zasugerował, że pisowska propaganda w TVP po jego odejściu była słaba i nieskuteczna, a jego była fantastyczna i skuteczna i pis przegrał wybory, bo o jego nie było w TVP i on nie, i on nie kierował pisowską propagandą też można powiedzieć, że chciałoby się być bezczelność godna Kaczyńskiego, że on mówi, że ta propaganda może wam się wydawała totalna, ale totalną to on by nam serwował, jeszcze skuteczną. Więc, więc to jest tak jednym zdaniem niesamowite, że w ogóle takie teksty powstają i akurat Kurski można powiedzieć, wiadomo, że polityka jest cyniczna, ale to jest jakby chciałoby się powiedzieć aż do pewnego stopnia się docenia, że ktoś jest tak strasznie cyniczny, że jest szczery w tym cynizmie. Że dokładnie tak, jak ja bym dostał telewizję, to tak bym wami Polacy manipulował, że ten PiS by jeszcze mógł wygrać wybory. Ja myślę, że on ma psychopatycznie, psychopatyczny,
0: nie? w związku z czym on, on sobie nie zdaje sprawy z pewnych, z pewnych niuansów, wiesz, nie, nie, nie zauważa pewnych niuansów. Ale jak myślisz, po co on taki raportem? Ja przypomnę, że to jest raport, który skierował do Kaczyńskiego i do tam Wierchuszki, tak, żebyśmy też wiedzieli.
1: Znaczy nie wiem, może on po prostu poczuł jakieś braterstwo krwi z Kaczyńskim, że teraz Kaczyński powie, no w sumie masz rację Jacek, jesteś bezczelny, ale cenię taką bezczelność, bo sam też miałem kiedyś taką bezczelność, więc tu cię doceniam, to choć będziesz moją lewą ręką i razem zmienimy Polskę. Powiedz może się okazać, że Kaczyński przegra teraz te wybory jeszcze tam samorządowe, przegra europejskie i tak się wkurzy, że powie, dobra, wywracam stolik, spadaj Czarnek, spadaj tam jakiś tam jeszcze inny Suski, Teraz Kurski będzie moim tutaj pierwszym zastępcą. Doradcą, z nim pierwszym doradcą. Pierwszym doradcą. doradcą. Z, jaki by on nie był dla mnie chwilami, ale jednak to był gość. Możliwe, że tak. No, to może Kurski liczy, że ma takiego trochę, ten Kaczyński odpływa Ale myślisz, że to jest,
0: myślisz, że to jest na przykład jego akces do, do wyborów w Europarlamencie? Myślisz, że on chce być do Europarlamentu. Ja przypomnę, że on został w ramach, on dostał ten kopa złotym butem, tak bo on wypadł z TVP, ale za to trafił do Banku Światowego jako przedstawiciel Banku Narodowego, Banku Polskiego z sowitym wynagrodzeniem i bez żadnych kompetencji i tam bez żadnej, bez, przede wszystkim bez żadnej odpowiedzialności. To jest fantastyczna praca, bo kompetencja to jest kompetencja, ale bez żadnej odpowiedzialności jak jesteś, to jest fantastyczne, bo dostajesz grubą kasę i niczym nie odpowiadasz. I potem stracił tę pracę, ponieważ go pan minister Domański go cofnął z tej placówki. On mieszka cały czas w Stanach jeszcze, bo tam jakieś podobne interesy prowadzi. Ale ja się zastanawiam, czy on to napisał w związku z bo są dwie, dwa, ja widzę dwie, dwa powody. Pierwszy to jest właśnie Europarlament i to się wydaje naj, najnaturalniejsze miejsce dla takiego atencjusza, krzykacza jak, jak Kurski i finansowo też odpowiada jakby jego potrzebom, może odpowiadać, a z drugiej strony, druga rzecz, to jest ta zapowiedź tworzenia mediów pisowskich że Kaczyński zapowiedział, nie wiadomo skąd, z dupy jakieś bo, bo skoro nie zrobił tego jak miał Orlen i, i wszystkie inne firmy państwowe jak były i pod jego butem i tego nie zrobił, czyli nie założył tych mediów państwowych, znaczy tych mediów pisowskich, takich z pewnego zdarzenia, to bo nawet z tymi gazetami, tak, z tym Polska Press nie, nie udało im się, nic nie zrobili, tyle że zatkali im gęby, po prostu, że... że, że zamknęli jakiś kanał krytyki tylko, bo nawet tam nic nie... W związku z czym nie wiadomo, z czego teraz miałby takie coś utworzyć te, takie media, więc chyba Kurski też jest taki, no nie, nie jest zagłupi, na to, żeby się na te media nie dać te, nabrać. No więc chyba ten europarlament, nie? Ale po co to, kurczę... Albo coś
1: takiego, co tutaj Piotr Zilbert pisze, że może on chce być szefem kampanii, bo to jest taki, taki... Taka funkcja stratega chyba zawsze mu pasowała, że on jest właśnie takim, który tam rozgrywa gdzieś. No on mi się w ogóle trochę kojarzy z Mastalerkiem, mam wrażenie, że to są podobni ludzie dzisiaj, że ten Masalek też tam się taki kurskopodobny, taki na doładowaniu, który cały czas go rozpiera jakaś chęć tam z tylnego siedzenia rządzenia polską. I Kurski w sumie może, jak mówię, może on jednak liczy, może to nie jest głupie w sumie liczyć na to, że już ten prezes będzie w takiej frustracji, bo sondaże są coraz gor- gorsze i przegrywają jednak teraz i pewnie przegrają te wybory dosyć wyraźnie, że może wtedy Kaczyński właśnie tak a w sumie wywrócę stolik i Kurskiego dam tutaj na swojego tylko wejdzie.
0: to mu z tego przyjdzie, nie? że tej chwały już mu to nie przyniesie, bo bratanie się z pisem teraz jakby nie jest, wiesz, przyszłościowe, a kurski trzeba co bo nim nie mnie mówić, tak myśli bardziej chyba do przodu. No zobaczymy, chyba, że coś wie, yy, czego my nie wiemy. Dobra, klikamy czwartek. Oto najpierw, bo mamy teraz dwa mocne tematy, których musimy zdążyć jeszcze w te 20 minut to opowiedzieć, ale nie, nie, nie podarowałbym sobie ani tobie, tego klimatu, już tam tego ryzyka sobie darujemy, dobra? Natomiast to, co zrobiła diecezja sosnowiecka, to jest.. To jest... No, chodząca przyjemność. Wiecie, że ja się lubuję w tego typu tematach. Piotrek też to lubi, więc nie możemy tego tak olać po prostu, wiesz, przejście nad tym do porządku dziennego. Ja się z dużym bólem wstrzymywałem Piotrze, żeby dzisiaj w swojej audycji o tym nie wspominać, żebyśmy mieli tu ekskluzywa, bo właśnie mnie korciło, wiesz, całe ciało mnie swędziało, żeby o tym powiedzieć, jak się domyślasz. Oto, oto słuchajcie, w diecezji sosnowieckiej postanowiono zorganizować wspólnie oczywiście i w porozumieniu z najsilniejszą frakcją zbrojną polskiego kościoła, czyli wojownikami Maryi, z nimi, z nimi mogą tylko jeszcze konkurować rycerze JP2, ale to, to jest już inna sytuacja, rekolekcje zorganizowali i warsztaty te poprowadzi słuchajcie, egzorcysta diecezjalny oraz małżeństwa z Fundacji Farma Serca, a więcej Wam przedstawi oczywiście Piotruś, bo ja po prostu kasz będę kasłał, jakbym jak to miał mówić o tym, nie? co się tam działo.
1: Tak, wydarzenie w ogóle ma nazwę trochę kojarzącą się z rokiem 68 właściwie we Francji czy tam na zachodzie, mianowicie Wolny, aby kochać. Uh, uh, Normalnie właśnie...
0: hipisi, po prostu te wojownicy Maryi, ja sobie od razu, Piotrek, jak, jak tylko to przeczytałem, to sobie wyobraziłem tych wojowników Maryi w takich hipisowskich <laughs> klimatach, nie? Te takie wiesz, te opaski, kwiaty na twarzy, wiesz, którzy chodzą i śpiewają zamiast te swoje tam Maryi to oni śpiewają if you go to San Francisco, te, po prostu coś pięknego, nie? Te, to francuski, wiesz, Coś, coś francuska wolność de piękna jak to jeszcze raz powiedz wolni by kochać wolna tak? by kochać
1: wolna by kochać,
0: aby kochać. No, no przecież to jest po prostu <śmum> man fajurka nie traweczka i jo, man wiesz po co tu przyjechaliśmy jesteśmy wolni żeby kochać Jo, jo. biskup jo ten egzorcysta nad nimi. Już sobie to wyobrażam. Mów dalej.
1: Tutaj, moim ten... zdaniem i tu jest druga część, bym powiedział, taka trochę mroczna, bo, no bo to, to nawet nie ma jakichś badań wielkich na to, ale, ale czasem się mówi i myśmy pewnie w tym programie też czasem sugerowali, że niekiedy to jest tak, że ludzie, którzy bardzo ostro deklarują swoją wiarę i właśnie tam działają w jakichś instytucjach typu Ordo Iuris, prawda, że część tych osób, przynajmniej nie chcę generalizować i obrazić wszystkich, mają jakieś swoje drugie mroczne życie, tak zwane, czyli jakiś wyuzdany seks, jakieś orgie, tam jakaś wielość przynajmniej partnerów, jakieś nie wiadomo co, no właśnie takie, takie. Ja cały
0: czas jestem, ja jestem cały czas czym
1: mówię, cię słucham, ale ja cały czas ja ja jestem, bo niestandardowe, jestem za... niestandardowe zachowania seksualne. I teraz. Sami autorzy tych rekolekcji coś takiego sugerują, słuchajcie, ponieważ rekolekcje mają się skupić na pomocy mężczyznom, którzy zmagają się z uzależnieniem od pornografii lub seksu. I teraz chodzi o to właśnie, żeby oni się od tych uzależnień, e, między innymi właśnie pornografii czy seksu, uwolnili i ta, to, to ma być ta wolność, żeby kochać. Nie chodzi tu o miłość, że oni o, mają te... nie Tak, nie chodzi o to, żeby sobie znaleźć, nie wiem, żonę na przykład, po prostu, tylko... Kategoria miłości jest szersza. Więc teraz oni się mają uwolnić od tych pornoli i tego seksu, który dotychczas jakoś tam, nie wiem, się rozbijali, czy jakiegoś seksu homoseksualnego, czy biseksualnego, czy, 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 czy jakiegoś jeszcze innego, czy jakiejś wielości partnerów. Teraz mają to ma być wolność i mają właśnie to, co teraz tutaj towarzysz Wojtko pokazuje, mają się w tej miłości rozpłynąć, właśnie się wyluzować, krótko mówiąc, a nie tonąć w jakimś zepsuciu. W zepsuciu pornografii i seksu. I to rzeczywiście, biorąc też pod uwagę wizerunek tych tych, tych, tych rzeczywiście, wojowników w szczególności, to jest dosyć oryginalne, nawet tak bym powiedział wizerunkowo, że to jest ta droga odchodzenia od tego wyuzdania i zepsucia. Bo nie ja wiem, na ile. Ja, tam. ja
0: uważam w ogóle, że sugerowanie, że, że któryś z żołnierzy Maryi może być gdzieś na tej drodze zepsucia i tak dalej, jest, jest nieprzyzwoite. Przecież to, są, to, jest, to jest elita elit i, i tak dalej. Ale to też pamiętajcie, że ja tam głębiej Piotrze też wyczytałem, że to chodzi o to, że na tych całych rekolekcjach, że żołnierze Maryi, znaczy wojownicy Maryi, czy tam komandosi Maryi, w ramach tego są tam pewnie jakieś podgrupy wiesz, komandosi i tak dalej. Chodzi o to, że tam mają przyjść właśnie, że to nie oni są omotani tym seksem i tak dalej, tylko, że oni tam zapraszają właśnie takie grono osób, że wyobraź sobie teraz takich ludzi, którzy gdzie idziesz, nie? No ja idę na wolny, aby kochać. A co to jest? A ja to takie spotkanie uzależnionych od pornografii i walenia konia, nie? ja tam idę. Kurwa. Wyobraźcie sobie ludzie, że otoczeni oni są przez tych żołnierzy Maryi, którzy będą pieszczotliwie <śmiech> tam, e, zaciskali ten krąg, ale wyobraźcie sobie, ja wiecie, ja znam ideę na przykład anonimowych alkoholików i tak dalej, ale tego się nigdy nie robi w takim tłumie. Nie ma czegoś takiego jak na stadionie zjazd <śmiech>
1: alkoholików
0: narkomanów albo seksoholików, bo teraz wszystkie te, te Uzależnienia też się według tej samego, tego samego modelu próbuje rozwiązywać, ale wyobraźcie sobie, że tam będzie w czeladzi, w będzie odbywało, w jak ludzie z całej Polski tam mają przyjechać, czy z, całej, tej, z całego Śląska tam mają zaproszeni są, to w czeladzi będzie zlot onanistów porno, i oglądaczy pornografii. Tam przecież nie będzie można na ulicę wyjść. Ludzie. Tam z całego województwa mają zjechać ci ludzie, żeby poddać się tam tej terapii przez, przez miłość i rozpłynięcie się, to co Piotr mówi. Ale wyobraźcie sobie, stoją koło siebie ci ludzie, no, byliście kiedyś w kinie, czy na meczu, czy gdziekolwiek, nie? czy w kolejce do Biedry na przykład, staliście jak była pandemia, co kolejkę przed nas. I wyobraźcie sobie, że tak stoicie w takiej kolejce, tam są tacy ludzie obok was i wiecie dobrze, że ten po prawej, ten po lewej, ten przed wami, ten za wami, wszyscy są onaniści albo, albo jacyś tam, którzy w każdym razie mają stosunek do seksu dość swobodny, tam w ogóle są jacyś tak, no generalnie mają jakieś grzechy śmiertelne związane z seksem, na tym, ale wszyscy łącznie oglądają pornografię, nie? Że to ich łączy, wszystkich was łączy, to kto was łączy? Bo zawsze wspólną co was łączy? Pornografia, oj! i popatrzcie co tam w tej czeladzi się będzie działo. To wiecie, parada równości, czy coś oni się boją takich rzeczy, nie? że przejdzie parada równości po Warszawie. No To oni idą jedną ulicą i tak dalej. A tutaj z dworca, rozumiecie jak będą szły te tabuny tych, tych ludzi, no to przecież trzeba dzieci pochować, kobiety gdzieś tam pochować, chłopców, co ładniejszy to musi być gdzieś ukryty bo to nie wiadomo, no przecież to przyjadą buchaje, przecież rozbuchane ludzie tam przyjadą. I będzie jeszcze chwili.
1: opowieści, każdy będzie jeszcze opowiadał swoją historię, a co ty, synu, robiłeś? Sześć razy dziennie się masturbowałem przez cztery godziny łącznie.
0: No, przecież to jest w ogóle czelać płonie, nie? To, to po prostu jest, to jest miasto, które jeżeli tam, jeżeli akurat wczelać, nie przypindoli żaden, żaden piorun w tym czasie, czy coś, to będzie świadczyło o wielkiej wielkiej sile żołnierzy Maryi i oni będą mogli sobie powiedzieć, że oni ochronili jakby tych ludzi, bo normalnie to by Bóg ich tam spalił przecież, na pewno. A tutaj ich, ich jakoś uratował. Wszystko będzie się działo, od razu odpowiadam, małp jak napisał, żeby z kolegami, koleżankami się tam spotkać, bo w ogóle by ktoś chciał, tam, ten, tylko to jest zamknięte dla mężczyzn. No teraz uprzedzam. To jest typowo twarda, po prostu męska zabawa. Nie, nie ma tam miejsca na jakieś, wiecie, białogłowy jakieś takie, takie sytuacje. Więc uprzedzam. 16 marca, 15-16 marca w Czeladzi. Dwa dni macie. Całą noc jedna. Tam jest jedna noc. To będzie noc. Jest, był taki film, Noc Oczyszczenia. Że jest taka w czasie... W, w świecie przyszłości jest taki będzie ten, że jest jedna jedna noc kiedy od, od zmierzchu do świtu można zrobić wszystko, można zrobić po prostu, można się wyżyć, można zabijać, można tam ten, takie, takie coś, nie? No to w Czeladzi taka noc oczyszczenia następuje między 15 a 16 marca. W Czeladzi, mało, mało tego powiem wam, region największego zagrożenia to jest przy ulicy Legionów 2. Tam centrala jest, tam jest po prostu epicentrum. Tego, tej, tej masakry, która może się tam odbyć, jeżeli tam, będzie, tam będą pioruny na więc może się nie, tam nie pojawiajcie się w takim razie za bardzo. No i, no i nie unikniemy tematu, to też mamy 10 w 12, to 10, bo się Paweł tutaj jeszcze do nas wejdzie, o rolnikach. Ja straciłem cierpliwość do rolników, nie?
1: Ja już, jak wiesz, tydzień temu byłem dosyć krytyczny, tym bardziej, że teraz oni obrastają wszystkimi, bym powiedział, takimi sojusznikami niechętnymi środowisku, zwierzętom. Teraz pojawiły się myśli. Tak, więc ja, ja generalnie, znaczy to, co mnie martwi, muszę powiedzieć i to mówię bardzo serio, bo o Ukrainie już się trochę zaczyna mówić i, i o tym, że to jest ruch antyukraiński, często są wśród liderów też konfederacji. Ale to, że po prostu i tu winie trochę też rząd, że nikt nie tłumaczy, czym jest zielony ład, czym jest troska o środowisko, dlaczego warto odchodzić od pestycydów, dlaczego warto nie emitować więcej metanu, dlaczego nie warto zabijać zwierzęta, dlaczego również dla mieszkańców lokalnych wsi na przykład te produkcje, te te, te hodowle futerkowe są szkodliwe. I tu rzeczywiście mam wrażenie, że trochę ta postępowa strona, różna, jakby dała się trochę zaszachować. I to, I to mnie jednak martwi, bo można mieć różne zdania tam w szczegółach, ja mam dosyć wyraziste, proekologiczne w tej sprawie. No niemniej jednak to, że właściwie nikt z rządu się jakby nie, na przykład zielonych nie widzę partii. Tak jakby ja nie słyszę ich głosu, a to przecież to jest ich czas powinien być. Także oni wręcz nawet na ich miejscu jakiś billboard bym wykupił, że, że nawet nie przeciwko rolnikom, a za Zielonym Ładem. Zobaczcie, ludzie, przecież tu chodzi o to, żebyśmy dłużej żyli, bo na przykład rzeczywiście jest tak, ja to sam wiem, jestem też ze związków zawodowych, że na przykład części polskich kopalni ci górnicy żyją o 10 lat krócej niż średnia to jest, to jest straszne przecież, tak? To jest wynikiem tego, że tam po prostu jest bardzo dużo tych niezdrowych substancji, między innymi te, te część polskich kopalni jest właśnie metanowa. Ten metan naprawdę strasznie jest dla i zdrowia szkodliwe, czy te pestycydy, które sprawiają, że częściej chorujemy na nowotwory, które, które jeszcze jakiś czas temu były znacznie rzadszą chorobą. Więc myślę, że to, więc to, jest, to, to mnie tak smuci, bo pomijając, bo z takiej perspektywy bardziej bym powiedział szyderczej no to te hasła momentami rzeczywiście stają się takie aż jakby taką autokarykaturą trochę, to znaczy no to co mówiłeś nawet tam tydzień temu, też do oni tam mówią, że uważajcie, będziecie trzeźwi, nie? <grym Bez <grym nas będziecie głodni i trzeźwi. Tak, tak ja myślałem, że to żart w ogóle jakiś jest, jak to, nie, to było naprawdę. To, że ktoś im to wrzucił, a to nie. Jest też prawdą, że, bo, bo tam niektóre teraz tezy są, że oni są jakoś infiltrowani przez Rosję, znaczy być może Rosja, bo Rosja w ogóle nie lubi Unii Europejskiej, więc ona podsyca, natomiast część oczywiście tam jest po prostu anty, a jakoś tam prorosyjska, czy która tęskni jakoś za jakimś tam porządkiem na wzór Putina. To zresztą zawsze w Polsce jakaś tam grupa była. Warto też jedną rzecz taką techniczną też powiedzieć, bo ja, bo ja, bo ja wiem kim jest ten pan Izdebski część tych liderów i nawet śledziłem trochę ich wpisy im w ogóle stosunkowo łatwo jest protestować, bo te ciągniki są duże po prostu, mówiąc wprost. Więc jak ja zrobię demonstrację 500 osób, a robiłem takie, no to co, to spotkamy się pod ministerstwem albo pod kprm tam przyjadą ze trzy media i zrobią nam jakoś tam jednorazowy, krótki news, albo i nie. A jak 500 traktorów się zjedzie, czy nawet nie zjedzie, a poblokuje różne ronda, to oni mogą sparaliżować jedną trzecią kraju. I teraz, i teraz oczywiście to, co mnie faktycznie smuci, to to, że właściwie Nikt nie rusza tego protestu. To znaczy, jest taki jednogłos, że, że aż mnie to jednak szokuje, że nawet jak ktoś tam broni Ukraińców, to już zielonego ładu mówię, nawet zielonych nie słyszę. A, to jest ogóle... a, ja, tam, a ja tam
0: w tym kontekście akurat yy, pieprzę Zielony Ład, yy, w tym sensie, że, że jakby wiem, że to nie o to chodzi ja powiedziałem, że to jest przykład na to, że nie ma sieci społecznych w Polsce i i, że i dlatego takie rzeczy powstają i zgodzę się zgodzę się. na przykład, tylko to, co powiedziałeś, to dotyczy od początku, od początku III Rzeczpospolitej, a nie nie tych ostatniego czasu, tak, że się nie mówi i tak dalej. Rolnikom się zatykało, kupowało się. Kupowało się rolników po prostu i się przyzwyczajało do tego, a to, to, co się działo w latach 90 ta cała polityka balcerowiczowska, zamykania tych wyprzedawania czy rozdawania PGR-ów, zamykania tego wszystkiego, zamiast wtedy państwo, które by dużo lepiej wyszło na tym, inwestując choćby w wykup takich rzeczy i potem nakłanianie właśnie uczenie, na przykład uczenie spółdzielczości i tak dalej i tak dalej, tych ludzi, to potem byśmy wyszli na tym inaczej, a tu wszystko się zatykało, pamiętaj, że pamiętamy, że rolnicy są najbardziej osobami, które najwięcej skorzystały na wejściu do Unii Europejskiej, ale od rolników wszystko się kupowało, prawda? Przypominam, że w czasie o ile księżom zapłaciliśmy duże myto za możliwość wejścia do Unii Europejskiej, tak? Tu akurat JP Tua poparł nas o tyle, że że po prostu był w Europie i zobaczył, że tam jest lepiej najzwyczajniej w świecie, ale tych naszych klechów tu musieliśmy kupować normalnie różnymi, nie tylko finansowymi rzeczami. Rolników Kupiono po prostu za za gotówkę, tak? Powiedziano, dostaniecie tyle i tyle. Najpierw to była pierwsza rozliczona grupa społeczna. Pierwsza rozliczona grupa społeczna to byli rolnicy, którzy dokładnie wiedzieli, ile minimum dostaną już na zajutrz po wejściu do Unii Europejskiej. I i, znaczy, przesadzam oczywiście z tym, że co do grosza i że na zajutrz, ale jako pierwsi wiedzieli. Czym naprawdę, co naprawdę dostaną. Miastowi musieli pisać wnioski, tam różne rzeczy kombinować i tak dalej. Rolnicy sami z urzędu po prostu. Masz ziemię, masz hektar, napisz, że masz hektar, dostaniesz za hektar. To było w tym pierwszym. Ja mówię, nie powiem, nie mówię, że to jest najłatwiejsza praca na świecie i tak dalej. Ja nie o tym mówię. Pamiętajcie o tym. To nie jest krytyka samej zawody, tylko że jako grupa zawodowa, a rolnicy od początku, którzy pierniczą cały czas, cały czas, o, Wojtek, sieci się tworzą, do protestów dołączają myśliwi, górnicy, pszczelarze i tak dalej. I to jest właśnie przykład patologii akurat, bo to nie, to, to nie jest żadna sieć. Co ma wspólnego rolnik z myśliwym? Co wyniknie, co może wyniknąć z tego sojuszu? Czy wyniknie jakaś spółdzielnia z tego sojuszu? Czy wyniknie polepszenie jakiejkolwiek sytuacji bytowej czy tych rolników, czy tych myśliwców? No nie to są sieci interesów, a nie sieci społeczne, po prostu. Sieci polityczne, to nic się, nic się nie łączy, to jest, a to, że myśliwi podłączają się, myśliwi się podłączą pod każdy protest, który się wiąże, którym jakoś można coś, na którym można coś uzyskać, bo to są kurwa zjeby, no. Po prostu. Ja mówię o tych zjebach, co, co chodzą dla przyjemności, nie, nie dla tych, co medyczne, czy tam robią rzeczy, żeby było jasne, tak, albo ci, którzy po prostu idą coś upolować, żeby zjeść to żeby było jasne. No i ale to tam damy spokój, bo tego i tak nie rozkminimy, natomiast bardzo dobre wystąpienie dzisiaj właśnie było, może wrzućmy jeszcze ten piątek, no bo zrobiłem, zrobiłem tego, no to wrzućmy ten piątek. Ty, tu Waldek się jeszcze broni, miałeś za złe, że jedna grupa nie, nie, nie popiera drugą. To to nie o to chodzi. To, to, że takie chwilowe poparcia są to za chwileczkę, jak wyjdzie kto inny, to ci myśliwi poprą innych. To nie chodzi, to chodzi o budowanie trwałych sojuszy, trwałych sieci społecznych. Rolnicy nie popierali przez 35 lat nikogo tutaj poza sobą, więc to, że teraz się z myśliwymi dogadają, to naprawdę nie jest dla mnie. Myślę Piotrek, że podzielasz, bo to, że się myśliwi z rolnikami albo z Solidarnością, bo Solidarność dołączyła jeszcze do tego, do tego że się teraz tak le dogadają w sprawie kurwa tego ukraińskiego zboża, to nie jest sieć społeczna Ale dzisiaj chcę powiedzieć, że lewica stoi kobietami. Gdyby nie kobiety, to byśmy wszyscy w ogóle w dubie byli. Przez ten tydzień tydzień przetoczyła się dyskusja o o kto jest bardziej hamulcowym, jeśli chodzi o prawa kobiet. Dzisiaj usłyszałem, pani Kotula dzisiaj powiedziała fantastyczne zdanie a propos tych meandryzacji tej, wiesz, tego hołowni i kamysza, co tam, że oni uważają, że trzeba wrócić do, jak się mówi, do aborcyjnego, czego? Kompromisu, tak jakby to z nim ktoś kompromis zawierał, nie? Będzie tylko trochę w ciąży, to kompromis. To pani Kotula powiedziała świetnie i bardzo się cieszę, że to powiedziała, że w sprawie, w sprawach kobiet można być albo za Albo przeciw. Nie ma w tej kwestii trzeciej drogi. Bardzo mi się to podobało. Bo w istocie tak jest. No, nie można, wiecie, no, w XXI wieku, pod koniec w, 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 w XXIV roku mówienie, że rozwiązaniem jest powrót do jakiegoś sprzed lat kompromisu aborcyjnego to, to jest żart po prostu.
1: A ja swoją drogą Jakoś kilka dni, jeszcze na chwilę wracając do tej tabletki dzień po, tak patrzyłem na Pana Zgorzelskiego, i wydawało mi się, że jestem do niego uprzedzony, bo powiedziałem, że coś, jakoś nie wyobrażam sobie, żeby on zagłosował za dostap- dostępnością tabletki dzień Poi. z tego co widziałem, on faktycznie zagłosował przeciwko, bo tam siedmiu specelem było przeciwko. Więc, więc przynajmniej... Ale to jedno. on chyba
0: przez pomyłkę, bo, bo on akurat się wypowiadał w tej sprawie
1: bardzo a, racjonalnie
0: a. I, i broń musiał coś... A, jedna, a rozumiem, czy
1: jednak, czy okej, okay, jednak tak. Natomiast
0: oczywiście... nie. Zgorzelski wypowiadał, się bronił i to w mediach no to w czasie... Może, tej. To może, to w czasie może nie, zbrać... nie, był bardzo zdecydowany. W tej sprawie tej pigułki i w,
1: sprawie, w sprawie depenalizacji
0: on był też bardzo tak. jest zdecydowany.
1: Natomiast jak chodzi o tą aborcję, no znaczy... Problem też polega na tym, o czym my też mówimy w tym programie. W kampanii wszyscy wiedzieli na kogo głosują, a może właśnie nie do końca, ponieważ Hołowni i PSL-owi szczególnie bardzo wzrosło poparcie od tego, że Hołownia umieścił się w minutowych wystąpieniach w TVP i mówił sprawnie i i po po tej debacie nagle z 8% zrobiło się 14% i część osób teraz... No słusznie skąd ją denerwuje się na taką konserwę jak Kośniak, który jest młodym facetem, który robi z siebie takiego postępowca, niby a w praktyce jest strasznie konserwatywny i zachowawczy w sumie. Bo przypomin... Ale ja, żeby było jasne, abstrahuję teraz
0: od poglądów trzeciej drogi, bo tam mają swoje, każdy wiedział jak na nich głosuje i tak dalej. Chodzi o to, że gówno mnie obchodzi, tak naprawdę jakie oni mają zdanie, Wniosek został złożony, projekt ustawy został złożony, trzeba go procedować, a nie dlatego, że że oni tam mają jakieś wątpliwości, to nie procedują projektu, bo ich będzie lepszy. To się okaże na sali sejmowej, który będzie lepszy, a nie, że coś tam. Ale jest jedna rzecz, którą musimy powiedzieć, bo to jest faktycznie jeszcze, ja wiem, już Paweł tam nogami przebiera pewnie, natomiast faktycznie to się wydarzyło dzisiaj w Alabamie, Tamtejszy Sąd Najwyższy i tego już nie będziemy dyskutować, to po prostu się pośmiejemy, to jest tragiczne, co tam się wydarzyło. Wiecie, Stany Zjednoczone, my tam wszyscy opowiadamy, że tam siedziba wolności. W Alabamie Sąd Najwyższy, tamtejszy, uznał, że zarodki są człowiekiem. Zarodki. I uzyskał zarodek uzyskał status dziecka. Jest dziecko, w związku z czym zostały wstrzymane wszystkie formy in vitro, wszystkie kwestie aborcyjne, jakby wróciły do do kwestii bardzo dawnej. Tu bardzo fajny ktoś napisał, i to mi się podoba, to małpiak, Polska, Alabamą, Europy, bo na razie tak to wygląda. Jeszcze Malta jest bardziej bardziej Alabamą, To jest, pamiętajcie ludzie, naprawdę to się dzieje. Ja kiedyś wam opowiadałem, że że my się tak chełpimy, tak się cieszymy tym, że tak progresywny ten świat jest. Naprawdę z jegów nie sieją. To się rozwija i to, żeby było jasne, Alabama właśnie pod kątem chrześcijańskim to zrobiła. Nie rzymsko-katolickim, tylko i tak, tylko całe te chrześcijanie tam się złączyli i przeprowadzili sąd najwyższy tamtejszy, gdy uznał, pamiętajcie, zarodek to dziecko. Paweł, jak tam u Ciebie?
2: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jeszcze ja nie wiem, czy w ostatnim dniu, no w jednym z ostatnich dni starej rzeczywistości.
0: Dlaczego w ostatnim listach
2: rzeczywistości? Przed wypuszczenia Pegasusów na rynek.
0: A, rozumiem, rozumiem. Okay. Ale wiecie, że Pawła Gość jest masonem. Tak. To go zapytaj, bo akurat w Alabamie też masoneria mocno Ten Słyszałeś, że w Alabamie zarodki zostały dziećmi. No, Kąd okay. najwyższy okay. Alabamy uznał dzisiaj zadecydował, że zarodki są, mają prawa dzieci, są dziećmi i tak dalej. Zarodki. W związku z czym, wiesz, wszystko, co jest związane z tym się dzieje, to jest, wiesz, przewalone... Ale jest. wydaje
2: mi się, że nasz prezydent poszedł dalej w związku z piłką jeden dzień po. Więc właściwie przebijamy się na całym świecie po prostu nową nauką.
0: No, wolałbym jednak, żeby był zakaz pigułki dzień po, ale jednak zarodki nie były dziećmi, wiesz o co chodzi. No tak,
2: tak, tak. No tak złapałeś mnie. Ty wiesz masz, o co chodzi, to jest tak. jednak,
0: to jest taki już czy poziom, wiesz, obłędu, że się w pale nie mieści,
2: nie? Zapytaj kolegę
0: masona, czy nie mógłby do kolegów zadzwonić No ale, popatrz,
2: ale poczekaj, 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 bo coś mi się nie zgadza. Był ten Michał Pawlak, prezes spraw Dziecko, nie? To no bym nie siebie prezy- prezy- tym, yy, Rzecznikiem Praw Dziecka i Zarodka.
1: No
0: bo zawodka. w
2: Polsce nie, bo, bo, bo on nie, to nie był Rzecznikiem Praw
0: Dziecka w Alabamie, tylko był w Polsce Aha. jeszcze nie mieliśmy. Oto w Polsce to tylko mieliśmy tego, jak on się nazywa, człowiek Gowin, prawda, który słyszał po nocach jęki dzieci, z probówek, jak on to mówił, że te dzieci zamarzały tam, rozumiesz, i on to słyszał. Jak, jak Dobra, drodzy widzowie,
2: ja powiem tak, że tyle bajek jest pootwieranych, że jak słychać po prostu każdy się znajdzie w swojej, ale wydaje mi się, że jednak to, co się naprawdę szukuje i to, do jakiej nowej ery zmierzamy i kiedy zostaniemy w niej, włączone światło zostaje, to jest naprawdę bardzo ciekawe, więc pytam się, naszego masona spod z, z Alabamy, bo nie z Alabamy przecież. <gry> Dziękuję wam bardzo i tego. I, to I zapraszamy,
0: zapraszamy. Opowiedz dwa słowa o swoim gościu. Zaproś się by, e, państwa może. Dwa słowa, żeby nie przedłużać. Tak.
2: Wit- Witold Sokała jest jednym z najlepszych e, analityków e, w Polsce. E, z takim powiedziałbym światowym sznytem, ale teraz już rozumiem, co, co chciałeś powiedzieć. Naprawdę warto zobaczyć jego, jego zpaszenia na sprawy, tym bardziej, że zaczniemy od naj, z takiej szerszej matrioszki, czyli Stanów Zjednoczonych, rynku światowego i będziemy tak sobie schodzić przez Chiny, Rosję, Europę, Rosję z Ukrainą. No to szeroko, szeroko, ale to tam ale tam najciekawiej, tam na samym koniusku, w tej naszej Polsce, w tej naszej kiszce.
0: Przynajmniej najśmieszniej chyba. Najciekawiej to bym nie szalał jednak, bo kiedyś byłem za granicą, kurde.
2: A to... <śmienicza> Dobra, jest jeszcze twój komunikat na temat tego, na temat sytuacji, sytuacji religijnej. Pamiętaj, nie, ja nie... Ten... Pójdź.
0: A, nie wiem, nie, wiem, tak, nie, pamiętajcie tak, nie, w takim razie. Pamiętajcie, teraz idziecie do Pawła. Pamiętajcie wszyscy, Jezus nie zmartwychwstał. Czujemy się fantastycznie. Miłego weekendu wam życzę. Dobra. Paweł jeszcze nie. Ty...
2: Dobrego, bo tak nic nie mówiłeś, tylko tak siedziałeś, tak głową kiwałeś. A co on ma
0: powiedzieć? Zobacz, jak on wygląda. Się ty... tak. Dobra. Usiadł między nami, rozumiesz? To co ma biedny tutaj wiesz, zrobić? Bo udajemy, że nas tu nie mamy, tu siedzimy przecież wokół Piotrka. Teraz
1: i... tak Buchnę dumnie pomiędzy wami.
0: No właśnie. Trzymajcie się, trzymajcie się wszyscy. Do Pawła teraz idziemy na sito pyta. To jest, to jest, poczekajcie, nie, nie, ręka mi nie sięga, to jest Paweł Sito, ten obok to jest tutaj jest Szumlewicz, a ja się nazywam Krzyżaniak i pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. Bądźcie szczęśliwi. Dobra,